0: Ezt is megéltük. Meg.
1: Peti. Földes Péter. Peti. A mai vendég. És az egyik leges, legjobb barátom még Gimiből. És hogy képzeld el, mi az apropója ugye ennek a talának. Kérdezték már rögtön a podcast elején, hogy lesz majd valami tematikus? műsor. És mondom, úgy -e, hogy megkérdeztétek, mert fönn vagy a halállistámon, ugye?
0: Igen, <gül> erről már beszéltünk. És igen. pont
1: egy tematikus jelleggel, kedves mindenki, a munkaerőpiacról fogunk beszélgetni. Mondjuk
0: azt azért meg tudom tippelni, hogy amikor a tematikus uh, témaköröket kérték az emberek, nem feltétlenül a munkaerővilága volt az első a listán. Valószínű, De
1: az a, üzé, nem lesz valami játékról beszéltek? Jaj, <gül>
0: játékfejlesztés? játék, eladás. Oda
1: is van ötletem, mindenhova. Mm. De munkaerőpiac. És hogy azért gondoltam erre a témára, mert ö, emlékszem, még én is kerestelek téged ilyennel, hogy úristen, majd mit tudom én, egy önéletrajzot össze kéne dobni. Meg, Szoktak, ugye, igen. LinkedIn-en is, hogy mit kell kiírni, meg kell-e egyáltalán, meg emlékszem, hogy mindig hozzá szok, szoktam szaladni akkor, hogyha valaki ismerős engem keres meg, vagy vigyelj már szerinted ezze meg ez az önéletrajzzal, hova tudnék menni, és akkor mindig külön neked, és akkor te meg ez a... Vagy ez, hogy fú vagy azt mondod, hogy ez az önéletrajz azért nem jó, mert... Vagy pedig azt mondod, hogy úristen pont ilyet keresünk, ez van legkevesebb szer, mert hogy ugye te inkább ilyen IT-ban voltál otthon, mert most már Igen. más poziba dolgozol. Ö, igen, mondjuk... De azzal kezdjünk, hogy hány évig voltál fejvadász, mert szerintem ez a legizgalmasabb. Ezt
0: ez pont ma végig kellett gondolnom egyébként, hogy, hogy mióta vagyok a szakmában, de 2011-ben kezdtem el a HR csodálatos világában dolgozni. És ugye ez egy elég széles terület, és ennek a toborzás kiválasztás az egy bizonyos része. Most mondanom se kell, hogy amikor én annak idején pályázgattam így állásokra, nekem fogalmam nem volt, hogy mi a különbség ezek között a különböző pozíciók megfelelőségi körök között. Egy dolgot tudtam, hogy HR-rel akarok foglalkozni, mert éppen azt tanultam Corvinuson, és ez, ez a véletlennek köszönhető igazából, hogy pont egy toborzó ügynökséghez vettek föl, ahol pont véletlenül IT-sokkal kellett elkezdenem dolgozni, informatikusokat toboroztunk. Ugye éveken keresztül, tehát konkrétan én jelöltekkel szerintem olyan öt vagy hat éven keresztül foglalkoztam, Ugye túlnyomó túl részt informatikusokkal, aztán bejött a képbe az engineering is. Vagy ha sok ilyen angol szót mondok, akkor szóljál csak. Szerintem
1: mondjad, mert... Nagyon sok minden angolul,
0: angolul van meg a fejemben, főleg mostanában hogy sokszor azokhoz problémát, azért akadok meg, mert fordítom fejbe vissza magyarra a dolgokat, amit, amit nem magyarul mondanék. Szóval a lényeg az, hogy, hogy egy olyan 5-6 évet töltöttem jelölteket, több száz interjú, személyes interjú, telefonos interjú van a hátam mögött, nagyon sok láttam, jót, rossz és így összegészében véve, amit elmondtál, az valóban mindig így zajlott, hogy különböző helyekről ismerhetség körből jöttek a kérdések, kérések, és a, a, a kedvenc kérdésem az a, illetve kérésem az a, a, itt az ismerősöm, találj neki munkát. <gül> és ez, ez, nagyon, ez nagyon fontos volt rögtön az elején így, így megértetni azzal, aki megkeresett, hogy én nem fogok munkát találni senkinek, tehát az mindenkinek a saját dolga, hogy munkát találjon magának, illetve vannak olyan szakemberek a piacon, akik konkrétan ezzel foglalkozik, hogy coachot, tehát el és hozzá, pénzt és akkor tényleg segít neked állást találni. De alapvetően ezt mindenkinek magának kell. Én abba tudok segíteni, adok tippeket, trükköket, elmondom, mire kell figyelni, milyen szivatások vannak a piacon, hogy néz ki egy jó életrajz. Ugye vannak ezek a gyakran isvételt kérdések, hogy motivációs levelet küldjek-e? Uh. Én nem tudom most egyébként, hogy éppen hogy áll a motivációs levélnek a szénája a szakmában, mert nekem van egy olyan érzés, hogy kezd kihalni. Nem
1: számított valaha.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy kettő opció volt. Ha kérték az önélet a motivációs levelet, de nem küldtél, akkor az rossz pont. Ha nem kérték, de küldtél, akkor senkit nem érdekelt. Ö, illetve ha, kérték, ha kérték és elküldted, akkor vagy elolvasták, vagy nem. Tehát, hogy ott volt egy ilyen, ilyen 50%-os, ilyen, ilyen coin flip, így van, hogy Oké, okay, hát most mégiscsak beleírtuk, hogy kell, mert ezt így szokták, de hogy igazából nem érdekel, mert nem ez alapján fogjuk eldönteni, hogy fölvesszük-e az embert. Van egy csomó tévképzet egyébként így az álláskereséssel kapcsolatban a piacon szerintem, de azt is nagyon fontos megérteni, hogy én azért nem értek így ámblok a munkakereséshez így mindennel kapcsolatban. Én egy bizonyos szegmensével foglalkoztam a munkaerőpiacnak, ahol jól szituált, általában felsőfokú végzettséggel rendelkező, tapasztalt embereket próbáltunk meg levadászni és elhelyezni őket egy másik helyre, tehát általában ezeknek az embereknek volt munkahelye. Ez egy teljesen másik világ, mint mondjuk az, amikor valaki egy szak Közép érettségével, bármiféle felsőfokú végzettség nélkül próbál bármilyen munkát találni, mondjuk egy bolti eladói munkát, uh -huh. és megint egy teljesen más világ, amikor baz megyében 8 általánossal egy gyárban próbálsz valahogy elhelyezkedni. Mindegyiknek megvannak a maga buktatói, de hogy nincsenek ilyen, ilyen örökérvényű igazságok a piacon, hogy hogy van egy szent grál, amit ha úgy csinálsz, akkor tök mindegy, hogy te hány éves vagy, mihez értesz, mi a tapasztalatod, biztos, hogy fogsz munkát találni. Tehát ilyen nincsen. Úgyhogy mindig ezeket nagyon személyre szabottan kell kezelni, és ezt mindenkinek meg kell érteni, hogy ha talál egy cikket a neten, amiben le van írva, hogy hogy kell munkát keresni, és ő azt elolvassa, és magáévá teszi, és megcsinálja, és aztán úgy se sikerül, akkor nem a cikkben hazudtak, hanem ez nem az ő, ő területe volt, amire azt a cikket írták. Nem tudom, hogy létezik olyan szakember egyébként Magyarországon, aki, aki bármilyen
1: mind... körülmények között vállalja azt, hogy na majd én neked most azonnal?
0: Hát egyrészt másrészt, hogy aki, aki így, így a teljes skálát lefedi, tehát hogy, hogyha te egy, egy, egy fizikai munkás ember vagy, akkor oda mész hozzá, és ő neked ugyanolyan magabiztossága tud tanácsot adni, mint hogyha egyébként egy 15 év az IT-ban dolgozó programozó uh -huh. vagy, tehát hogy működnek ezek a dolgok, mások a cégek is. De vannak, én egy-két ilyen alapigazságot fedeztem föl így az évek során álláskereséssel kapcsolatban, az egyik például az, hogy az állás interjú az olyan, mint az első randi. Ez nagyon fontos, ugye hogy néz ki az első randi, leül egymásra szembe a fiú és a lány, vagy fiú-fiú, vagy lány-lány, vagy bármilyen ezek permutációja, <síns> és...
1: <síns> Bocsánat, csak állatos például.
0: Igen, nem akartam tovább mondani, de, de nyilván, ahogy összenéztünk, így mind a ketten láttuk már a kecskét ülni a lóval az asztalnál, Na, de ugye a lényeg az, hogy első randről ugye mi történik, leültök, és miközben próbáljátok megismerni a másikat, a lehető legjobb arcodat próbálod mutatni a másiknak, és nem nagyon domborított ki a negatív tulajdonságokat, próbálsz a pozitívra koncentrálni. És szerintem van egy ilyen tévképzőt az emberekben, hogy az keresők elfelejtik azt, hogy aki vele szembe ül, aki egy céget képvisel, ő ugyanúgy ül ülott ezen az állásinterjún, ő ugyanúgy próbálja a legjobb arcát mutatni, tehát ö, már is nem egy ilyen alá fölé rendeltségi viszonyt kell elképzelni egy állásinterjún, persze van ilyen is, csak az nem feltétlenül jó, hanem sokkal inkább egyfajta kölcsönösség van ebben az egészben. Én nem tudom rólad, hogy ki vagy. Ugye én ülök a másik olnan, én egy háres vagyok, vagy egy interjúztató, én nem tudom, milyen ember vagy, nem tudom, hogy amit az önállatrajzodban leírtál, az igaza vagy nem. Ö, de azt tudom, hogy mondjuk a te tapasztalatod, az nekünk fontos, vagy értékes. Én téged fel akarlak venni, ezért próbálok én is olyan színben feltűnni, ami neked tetszik. Tehát minden állásinterjú egy kicsit más. És emberek ülnek ott, tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy egy interjúztató, ő, ő mindig egy ilyen frontvonalát képviselett cégnek, ő a cégnek az arca vele találkozol. Most belenyugtam a mikrofonhoz, még biztos hallatszódik, hogy így beszélek. ugye hajlamosak vagyunk, ebből az egy találkozásból ilyen messze menő következtetéseket levonni, hogy fú, ez egy biztos nagyon szar cég, mert az interjúztató 20 perc késéssel érkezett, és csoki tevet végig, és meg se kínált. True story. <gül> <gül> Robi mesélte, tehát hogy ilyen megtörtént eset, nem fogok neveket mondani. <gül> És De ebből, ezt fordítva
1: is lehet. Esetleg. Fordítva
0: is lehet, persze. Csak hogy ebből például a Robi, aki mesélte ezt a sztori, ő ugye rögtön azt mondta, hogy na én ezzel a céghez első dolgozni, mert hogy nehogy már ez nagyon gáz. És ugye én mondtam neki azt erre, hogy, hogy most emiatt ne vagy föl egy jó lehetőséget, legalább addig dögd el az álláskeresésedet, vagy így a pályázatot, hogy konkrétan már azzal az emberrel tud találkozni, aki neked a vezetőd lesz, tehát a szakmai vezetővel, mert ő meg lehet, hogy tök jó arc, és egy teljesen más hozzáállás képvisel, és végeredményben vele kell majd együtt dolgozni, nem a háres kisasszonyna, aki most ugye jelen pont egy kisasszony volt, és akkor tovább is tolta ezt a dolgot. De úgy de általánosságban véve is mindig ezt szólom javasolni mindenkinek, hogy ahhoz, hogy döntést hozzunk, ahhoz minden több információ kell, azt be kell gyűjteni. Tehát, tehát itt ugye mindkét oldalon születik egy döntés. A munkáltató oldalán ott el kell dönteni azt, hogy egy adott ember alkalmas lesz a pozícióra, illeszkedik az én céges kultúrámba, és egy sarki ABC-nek is van céges kultúrája, még hogyha nem is hívjuk így, meg nem foglalkozunk vele konkrétan, de nekik is van. Míg a másik oldalon, mint munkakereső, nekem meg el kell tudnom jól fogom dönteni, érezni magam, jól fogom érezni magam. motiváció? elég el. nekem a kompenzáció, amit itt kapok ezért a munkáért? Van-e előrelépés lehetőség? Tehát nagyon sok ilyen, ilyen különböző preferenciával létezünk. Valakinek a pénz számít, valaki elismerés szerezne, szeretne, valaki híres emberekkel akar együtt dolgozni, akár ébérér is. Ugye ezt így. Munkavállalói preferenciának hívjuk, és egyébként megvannak ezek az átlagok, hogy melyik országban például mi a top három ilyen preferenciája az emberek. Mégis érdemes egyébként megnézni, hogy nem mindenhol a pénz. Tehát hogy, tehát, hogy vannak olyan országok, ahol arra mennek rá a munkavállalók, átlagosan a legnagyobb részük, hogy rugalmas munkaidőben dolgozhassanak, uh -huh. vagy hogy családbarát legyen a munkahely. Tehát ezek mind lehetnek szempontok, és ezt nekünk is el kell tudni dönteni. Tehát itt mindig egy matchről van szó. Van egy kínálat mindkét oldalon, és meg kell, tanulni, meg kell találni a perfect meccset azt, hogy, hogy, hogy hol fogjuk jól érezni magunkat, de közbeértéket is termeljünk a, a munkáltató számára, és épp ezért igazából nem szabad úgy kezelni mondjuk egy ö, sikertelen állás pályázatot, vagy egy visszautasítást, mint egy ilyen óriási tragédiát. Ez, ez sosem azt jelenti, hogy akkor én, mint ember, én szar vagyok, vagy én most nagyon rossz vagyok a szakmámban. Nem. Az csak annyit jelenti, hogy annál a cégnél én nem voltam egy jó meccs, nem passzolok oda, ezért elutasítottak. Lehet, hogy azért, mert amit ők gondolnak a szakmaiságról, az teljesen más, mint amit én gondolok, és ők már azt a konklúziót vonják le, hogy akkor én nem vagyok egy jó szakember, de ez nem feltétlenül igaz. Ott, amire szükségük lett volna, azt én nem tudom nyújtani. Ha azt mondják, hogy. Ne haragudj, de, de nem illeszkednél a csapatba. Azt sem úgy kell felfogni, hogy akkor ez most egy negatív visszajelzés, ez egy semmilyen tök semleges visszajelzés, mert nálunk náluk van egy A csapat, neked van egy B személyiséged, nem passzolsz, ez van. Menni kell tovább. És uh, igazából ez nehéz szerintem, hogyha valaki aktívan álláskeres és sok visszautasítást kap, mindig menni hát tovább. nyilván
1: minél több a visszautasítás, annál rosszabbul meg szarabbul esik a következő, 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 meg ha az ember már egy ideje nem dolgozik, akkor nyilván tudod bejön az a frusztráció is, hogy mikor fogok már dolgozni, meg el fog fogyni a pénzem, meg már nem tudom, nem akarok anyám mégtól kérni vagy valami. tehát hogy ez annyiban ö, megértő vagyok nyilván, hogyha valaki feszült a, a sokadik ilyennél, hogy, hogy az idő is ketyeg, meg a, a, a negatív mm. Élmények, azok így egymást generálják. Ismersz? Nekem is vannak ilyen dolgaim, hogy sok sok egymás utáni negatív dolog az így be tud, be tud, nem tudom, ütni.
0: Szerintem ilyen mindenkinek van, a, tehát bármennyire lehetsz életvidám, mosolygós, pozitív, gondolkodású ember, valamikor befog telni az a bizonyos limit, és akkor mindenki bezúvan egy kicsit. Egyébként erről pont még szakmám hajnalán szerintem két éve dolgozhattam euh, így a, az iparban, amikor írtam egy cikket pont erről, hogy, hogy hogyan dolgozzuk fel így az álláskeresést. És euh, ugye én ott találtam meg a párhuzamot, hogy van a gyásznak ez az öt fokozata, először dühös vagy, utána nem tudom, euh, utána kétségbe beszél, aztán jön az elfogadás, stb., és nem tudom is sorba elmondani, de, de utána lehet ennek nézni. És írtam erre, itt vontam egy pár uzamot, hogy ugyanez az öt nagyon különböző státusz meg érzés, az így a munkakeresés közben is megvan az emberben, hogy, hogy így először dühös nem, hogy először így ugye, kétségbe vagy esve, vagy, hogy visszautasításokat kapsz, utána dühös leszel mindenre és mindenkire. A munkáltatódra, aki kirúgott, arra a munkáltatóra, aki nem vett fel, a hr re aki nem hívott vissza, nem, nem adott visszajelzést, stb. Nem kínált meg csokival. Nem kínált meg csokival. Ö, és van egy ilyen beletörődés fázis is, tehát amikor azt hogy hogy elfogadom, ez van, én már bizonyos nem kapok munkát, tudom, eladom a vesémet, stb. De ezek komoly dolgok. A, ugye életkortól is nagyban függ, tehát Magyarország pont egy olyan hely, hogy, hogy az életkor az egy ilyen fontos demográfiai tényező, amikor munkát keresel. Ugye 50 fölött nagyjából ö, ilyen Hát ez, amikor a maxra állítod a, a Nier Automatát, tehát azt kell elképzelni, hogy ugye, ugye videójátékos példát mondjak, ha itt vagyunk. Jó, ezt ugye a videojátékos
1: kollégák nem értik, így áll egy korcsot, addig nyugodtan. Tehát a Nier automat az egy csodálatos játék, egy ilyen hack and slash, verekedős, nagyon gyors, nagyon édes reflexeket kíván, gyönyörű a soundtrackje, jó a zenéje, jó a grafikája, minden, de amikor Maxra állítod, egyetlen együttést ha bekaptál, azonnal meghaltál, és minden pályát, akkor ugye a leges-leges-leges-leges kell kezdeni. Tehát
0: magyarán szóval, kettő óra játék után te fogod magadat a legnyomorúságosabb lénynek érezni a világon, és ez körülbelül így van az 50 feletti munkavállóknál is, rettegnek, hogy elveszítik a munkájukat, mert tudják nagyon jól, meg érzik, aki nem tudja, tehát nem követi ezeket a dolgokat, de azok is érzik, hogy nem lesz könnyű dolguk a munkerőpiacon. Holott igazából pont ezek az emberek rendelkeznek talán a, a, a leghosszabb távú, meg a, a legnagyobb ö, ilyen tudásbázissal, meg, meg tapasztalattal a piacon. Viszont ugye, mitől fél a munkavállaló, ez egy nagyon szemét dolog, de attól, hogy majd ezek az emberek előbb-utóbb elmennek nyugdíjba. Aha. Minden munkavállaló, vagy munkáltató igazából, ő, ő, ő neki az az hogy a fölvesz valakit, és ez a valaki, az élete végéig ott dolgozik nála. Most ez azért hülyeség már, hogyha ha megnézed bármilyen statisztikát, akkor azt látod, hogy a rendszerváltás előtt ez igaz volt, hogy az emberek így egy munkahelyen élték le Negyen az életüket.
1: onnan megyek nyugdíjba. Így
0: van, nagymamám is dolgozott 25 évet a, a tüzépen, azóta is kapjuk a tüzifát tök jó, ilyen életjáradék, mert egy életelátó dolgozott. De a rendszerváltás után elkezdett felgyorsulni a piac. Elkezdtünk egyre gyakrabban munkát váltani, színesedett, jöttek be új munkáltatók, szegregálódott a piac, tehát hogy elkezdtek így elkezdtek darabolódni darabolódni az ilyen nagy állami konglomerátumok, és most már igazából az van, hogy átlagosan két-három évente munkahelyet váltunk. Most is van olyan, aki tíz évig ugyanott dolgozik. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy mindig, hogyha ilyen számokat mondok, az ugye az átlagra vonatkozik, mm -hmm. tehát hogyha valaki erre nagyon ügyesen tud mondani egy kivételt, akkor álva tapsolok, de hogy így persze, hogy tudsz, mindig van kivétel. Ö, és mivel két-három évente a munkahelyet váltunk, egy 55 éves embert nem fölvenni azért, mert ő 55 éves, és úristen minden nyugdíjba megy, a legostobább dolog, mert ő már biztos, hogy nem fog munkahelyet váltani, tehát ő a 60 nem tudom hány éves korig, ami most a jelenlegi nyugdíjkorhatár... Ott ami
1: szeretne maradni a
0: segdő. Ugye exponenciálisan Magyarul? növekszik, Igen. így van. Ő, ő, ő biztos mindent meg fog tenni azért, hogy, hogy megtarthassa a munkahelyét, mikor, hogyha ő helyette felveszek egy Y-generációs, vagy nehogyisten z -generációs munkavállalót ő rájuk inkább az jellemző, hogy az első adandó alkalommal, ha olyat tapasztalok a munkahelyen, ami nem tetszik, vagy esetleg nem sikerül olyan ütemben fejlődni, menni előre, ahogy ők azt előre mi, inkább azt mondom, hogy mi, ahogy mi azt előre kitaláltuk, akkor rögtön munkahelyet váltunk. Üm. Vannak ilyen, ilyen félre sikerült, régi multidőből ránk maradt, vagy a régmúltból ránk maradt ilyen, ilyen elrontott hagyományok a piacon szerintem. De nincs ezen mit csodálkozni, mert magam is azt látom, hogy egyszerűen olyan gyorsan fejlődik a piac, és olyan gyorsan változnak a munkakeresési szokások, és a, a munkaerő találási szokások és stratégiák, hogy egyszerűen követhetetlen. Persze vannak cutting cégek, akik mindig ott vannak az élbolyban, és ők éppen mindig úgy toboroznak, ahogy az a legjobb, és vannak azok a munkavállalók, akik ugye mindig mindennek utána mennek, mondjuk azt, hogy tapasztalt munkakeresők, akik tényleg ezt így ebbe időt és energiát fektetnek. De ha csak a jelentkezés módját nézzük. 15 év, az azért egy nagyon soknak tűnik, 15 évvel ezelőtt volt, Mennyi is? 2004, ugye? Uh -huh. Tehát akkor már ebbe az évszázadban voltunk, nem volt még Facebook. Tö -tö -tö. Tehát ez egy ilyen úrista, úr, úr, próbálja mindenki elképzelni, hogy volt ilyen idő, is IVIV már volt, azt hiszem. Facebook még például nem volt, és hogyha most jól emlékszem, de majd ezért kövezzem meg bárki, de mintha hogyha nekem az az évszámol a fejembe, hogy az első online jobboard az a Monster volt, ugye mi az az online jobboard? Nem tudom, én se. Olyan online hirdetési felület, ami kimondottan munka a hirdetéseknek a hirdetésére hozták létre. Tehát egy igazából egy ilyen hirdető oldal. És az első ilyen az már a 2000-es években született, és ez a Monster volt. A, talán most a világon ők a, a legnagyobb jelenléttel rendelkezett, globálisan a legnagyobb jelenléttel rendelkező nemzetközi board. Ez nem azt jelenti, hogy mindenhol ők a legjobbak, de hogy például, mondtam én, azt hiszem, ilyen pár európai országban jelen vannak Észak-Amerikában, nagyon erősek, stb. Mi volt előtte? Mert ott jött be az, hogy te már interneten online tudtál Igen, jelentkezni hát a Én emlékszem,
1: hogy újságban volt
0: állás hirdetés, nem? Offline csatornák, újságban bekarikáztad, ott volt egy postai cím, ahova a kézzel írott ölenetrajzodat kellett elküldened, Ö Írni esetleg még valamilyen motivációs levelet, egy extra dolgokat, vagy, vagy valamilyen ilyen előre elkészíteni egy ilyen próba munkát, és akkor ezt elküldted egy bizonyos címre, a... fölírtad a borítékra, a... hogy hívták, ezt nem jelszónak hívták, hanem jelige mi. jelige, így van, fölírtad, hogy álláskeresés, álláskeresés. jelige beküldted a céghez, ott pontosan ilyen ütem, hogy akkor posta egy ilyen másfél hét alatt ö, autóval, biciklivel, riksával, amivel éppen sikerült folyón át, lóháton. Ö, lóháton elvitték, ott megkapták, ott kicsit még ültek rajta, egy két-három hétig, kibontogatták, elolvasták, föltették az olvasászöveget, elolvasták.
1: Úristen, halad ebbe öm... a tempóban bele sem erek gondolni, pedig ez nem volt annyira régen.
0: Nagyon másik világ volt, és akkoriban, is léteztek már fejvadászok. Tehát fej, fejvadászok a szó klasszikus értelmében, azok meg 152 200 évvel ezelőtt kínáltak az Amerikában a várták a hajókat, amin jöttek a bevándorlók, és onnan vitték őket a gyárba dolgozni. Tehát mondjuk azt, hogy ők is már fejvadászok voltak. Ö, mit jelent ez, nem várták meg, hogy a munkaerő besétáljon a gyárkapun, hanem kimentek, és utána mentek a munkaerőnek, és toboroztak. Ö, toborzás mindig is létezett a szakmában, de pont az internetnek és az online eszközöknek a megjelenésével kezdett el felfokozódni ennek a, a haszna, meg igazából a jelenléte a szakmában. Előtte az volt az álláskeresési szokás, meg az volt a, 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 a igazából a, a toborzásnak a 80%-a, hogy te az újságnak elküldted az állásíretésre, kifizetted, amiben ez került, ők ezt megjelentették, és mindenki ott jelentkezett. Volt egy csatorna, amin keresztül befolytak a jelentkezések, és általában ez elég is volt, tehát meg tudtad oldani a problémáidat azzal, hogy hirdettél. Mivel baromi bonyolult volt jelentkezni, most nézzük meg a másik oldalát a történetnek, akkor gondolj bele, mennyi időbe telt, hogyha te meg akartál pályázni Öt állásajánlatot. 5
1: darab kézzel írott levél, 5 darab ízé, címzés, 5 darab különböző motivációs levél, 5 feladni, vagyis hát 5 különböző helyre feladni, mindegyiknél imádkozni, hogy a posta el is vigye, meg oda is érjen, és az, hogy még megvárod, még arra egyszer valaki valahogy postán válaszolja, jobb esetben majd hívnak telefonon, de hallod, most olyan időkről beszélünk, amikor így meg kellett beszélni, hogy ekkor és ekkor vagyok itthon, ha csörögne a telefon, Így van. Akkor föl tudom, menni.
0: Milyen idősebb hívhatsz? Pontosan, te azt Nagyon lassú világ volt, nagyon megnézte mindenki, hogyha pályázott valahova, vagy hova pályázik. Tehát nagyon sok az álláskeresők és nagyon sok időt és energiát öltek bele abba, hogy az ő pályázatuk az igenis kifog, kifogástalan legyen. Gondolj bele, elkezdsz írni egy levelet kézzel, vagy egy önérajzot, egy hibát vétették, kezdhetted előről. Nem volt autókorrekt sem. Nyilván ezen a 2000-es években már ezen túl voltunk, mert uh, akkor már e ezni lehetett, akkor a számítógépen írtad meg az öletrajzot, és kinyomtattad. Tehát ez inkább még a 90-es éveknek az eleje, amiről És meglepeltek,
1: hogy valaki betű típust használt, akkor azt nem hívták. Ez nem
0: volt még olyan. És <sorállt> még... aki komikszansz használta, azt behívták, mert annyira még... Annyira... Ja, annyira azok voltak, hozzán... <sorállt> Akkoriban azok voltak a hipsterek, ne viccej. Tehát... Mondták, uh, ez, ez nagyon jó szakember, lehet, hogy ilyen szép betűket talált, öö... interjúra. Hogy tovább vigyük a gondolatmenetet, megjelentek ezek az online jobbordok, és mivel járt ez az egész? Elkezdtük mi, a szakma, leegyszerűsíteni a jelentkezést az álláskeresők számára. Miért? Hogy adott esetben több jelentkezést kapjunk, egyszerűbb legyen. Ne az rettense el az embereket, hogy nagyon-nagyon hogy sok szopóval jár igazából az, hogy bejelentkezzenek egy adott pozícióra, tehát elkezdtek azzal versenyezni egymással a toborzók, hogy ki tudja jobban leegyszerűsíteni ezt a jelentkezési folyamatot. Ezt nevezzük nyugodtan user experience mert hogy lényegében erről van szó, csak akkor még nem így hívták. Az, hogy a mi van átneveztük arra, hogy Candidate Experience, amiből szerintem mostanában már Talent Experience meg, meg volt megvolt az evolúció, hogy, hogy először így, így úgy hívtuk őket, hogy, hogy nem tudom, Applicant, aztán elkezdtük őket Candidate-nek hívni, és akkor volt valóban egy ilyen pont, ahol így hirtelen mindenki Talentekkel kezdette foglalkozni, és Talent acquisition, és nem tudom. Ezek fontos a dolgok. A igen, igen, tehát hogy így a buzzword az, az mindig nagyon fontos, tehát, hogy ez a jelölt élmény, ugye, hogyha magyarosítani akarom a dolgot, ez elkezdett egyre hangsúlyosabb lenni. Lehet, hogy eleinte csak tudatalat, meg intuitíven, és később kezdtünk el ezzel rendszer szintűen, meg úgymond explicit módon foglalkozni. Viszont ennek volt egy olyan mellékhatása, hogy egyre több állásra tudott bejelentkezni egy álláskereső is. Én emlékszem rá, hogy amikor én kerestem munkát, költöztem föl Pestre. Mit csináltam? Felmentem a profession.hu-ra, mert az Magyarországon mai napig egyébként a domináns jobbord, 70-80 százaléka a piacnak az övék, a maradékon osztozik a jobline, a CV online, meg a Monster volt még itt, de a Monster az például tavaly évvégén kivonult az országból, tehát megszüntették a magyar oldalukat. Tehát érződik, hogy nem sok szereplő van a piacon. Nyilván ennél több ilyen jobboard létezik, kismillió van. Ezek az úgynevezett ilyen generic jobboardok, amin mindenféle pozíciót tudsz hirdetni, meg mindenre tudsz jelentkezni, és akkor vannak az ilyen specifikus jobbordok, ahol csak fizikai munka van, csak IT-s munka, stb. Nyilván ilyenekben is létezik sok. De én azt csináltam, fölentem a profession.hu-ra, bejelentkeztem körülbelül 50 pozícióra. És vártam. És vártam. És akkor egy helyről visszahívtak, oda bementem, oda föl is vettek. Tehát ez, ez így működött, de hogy tényleg ez volt a, a konverziós ráta, hogy az ötven állás lett lettnek egy, ahol igazából így csak már, már a következő szintre jutottam, és az viszont onnantól kezdve egy óriási mák, hogy abból lett is valami, a statisztikailag nem kellett volna, hogy összejöjjön, tehát erre mondják azt, hogy jó helyen voltam, jó időben.
1: Hát vagy pont amit mondtál, hogy az A csapat igényei, az A jelölt Ott volt egy meccs, ott,
0: volt egy meccs ott, ott mindketten örültünk a másiknak, és akkor elmentem dolgozni. Viszont ugye ami, ami a tanulság ebből a történetből én is próbáltam mindig úgy megérteni az álláskeresőket, ugye, amikor velük dolgoztam, hogy, hogy próbáltam magamat belehelyezni az ő szituációikba, meg próbáltam saját élményeimből táplálkozni. Mi volt a fejembe, Az volt a fejembe, hogy tök jó, itt egy kattintással lehet jelentkezni. Csináltam egy darab vennetrajzot, meg egy sabló motivációs levelen, és én azt mindenhova belődöztem, azért, mert azt mondtam, hogy pff, ilyen statisztika, elküldöm száz helyre, majd mindenhol a recruiter szépen elolvassa, vagy a toborzó kolléga, ő eldönti, hogy egyáltalán nekem van-e közöm ahhoz a pozícióhoz, vagy nem. Tehát, hogyha már ilyen nagyon messziről halványan esetlegi működhetett a dolog, akkor én már jelentkeztem rá. Ö, és hogyha működik a dolog, akkor majd úgyis megkeresnek. Tehát, hogy ők ezt így irányítják ezt a folyamatot. Ö, ha figyeltél, akkor ebbe volt egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy igazából sokszor végig sem olvastam magát a De legtaláltam benne az első olyan dolgot, ami mert mm, oké, okay. beküldtem miért, mert majd úgyis megnézik az anyagomat. Ha nem vagyok rá jó, akkor majd úgyis elutasítanak, nekem nem kell vele csinálni semmit, veszíteni való nincs, ha meg jó vagyok, akkor meg behívnak. Na ennek lett egy olyan hatása, hogy ez a rengeteg jelentkezés, ez, hogy elkezdett plusz ö, ö, workloadot generálni így az embereknek, ezt most írtam, nem tudtam magyarra lefordítani, ö, és ennek lett egy olyan következménye, ami egy általános visszajelzés a, a HRS szakma irányában, meg így a toborzók irányában, hogy nem adunk visszajelzést az embereknek a pályázataikra. Ez egyébként, ez egy mai napig létező nem, probléma. Nem jó dolog, nem? Ez nem jó dolog. Bizonytalanságba tartani a másikat, az Igen. ilyen szar. Ez nagyon gáz, úgyhogy ahol igazából foglalkoznak a jelölt élménnyel, ott ez lett egy ilyen nagyon fontos, megoldandó probléma, hogy hogyan tudunk igazából mindenkinek visszajelzést adni. És ugye erre lett például az egyik válasz, az automatizáció. Tehát az, hogy, hogy egy pozícióra érkezik 62 pályázat, elindulnak föntről lefelé, a tizedik pályázat nyert, akkor fogják lezárják a pozíciót, és a maradék ötven embert azt igazából úgy, hogy meg sem nézték valószínűleg, de most ez egy rossz példa, mert nyilván vannak helyek, ahol mindenkit végignéznek. De a maradék ember az kap egy olyan automatikus üzenetet, hogy ez a pozíció lezárult, köszönjük a jelentkezést, de most ezt, ez most nem sikerült. Ugye ez egy üzenet nincs benne indoklás, főleg nem személyre szabott, érted, ja, az az indoklás, hogy betöltöttük a pozíciót, nem kap igazából visszajelzést az emberünk, de a legtöbbben már ennnek is örülnek, pont azért, amit mondta, hogy legalább ezt a bizonytalanság érzetet megszünteti. Ezt
1: hát figyelj, az, az szerintem tökmindegy, hogy hogyan próbáljuk meg a, a jelöltnek, a talentnek vagy a kandidátnek a lelkét ápolgatni, hogy "Ja, ez most nem jut ez... nem ez a lényeg nyilván, mert aki csak egyetlen egy munkahelyre akarja így adni és ott nem jön össze, az tényleg lehet, hogy összetörik, de amit te mondasz inkább az van, hogy "Ezt tudom, ide meg ide meg ide meg ide meg ide meg ide meg ide vagyok." Valahonnan csak visszaszólnak, de ha nem is nyerek el valami személyes találkozási lehetőséget, legalább azt tudjam, hogy nem, mert amíg nem tudod, hogy nem, addig van ez a bármi lehet. Mert szerintem nem kell, hogy indoklás legyen most, akkor mondom a gyors példát, ugye meséltem neked, hogy föltöltöttem a, a Spotify-ra az anyagokat. Igen. És hogy amikor mi most felveszik a Petivel ezt a beszélgetést, most meséltem, hogy hát az volt írva, hogy hát 48 óra múlva föltöltik. Ö, vagy 48, 48 órán belül. És hogy <coughs> hát 96 óra telt el azóta, hogy én benyomtam az anyagomat feltöltése, és nem az volt a bajom, hogy 96 óra telt el, hanem az volt a baj, hogy a 48 órától kezdve nem kaptam információt, hogy mi van. És vársz. És vársz. És az a legrosszabb. És forog
0: rajta az Mert, hogyha, a, mert ami
1: e-mailt kiküldtek nekem a panaszom után, csak annyit küldtek, hogy minden feldolgozás alatt van, de olyan nagy számban kaptak most hanganyagokat, hogy belassult a rendszer, és ez szól ez volt nyilván. Ez a leggenerikebb válasz, de ha ezt megkapom a 48 óra után egy perccel, akkor nyugodt vagyok. De hogy 96 órán keresztül nem kaptam választ, és emiatt ez a what? Ez ez.
0: Ez pont ugyanígy működik valószínűleg egy álláskereső fejében is, és tehát és teljeség, nem akarom egyik oldal sem mozdatni hanem itt, itt pusztán arról van szó, hogy, hogy érdemes ugye, ennek így a történetiségét végig gondolni, és már is fölfedez az ember, hogy itt van egy ilyen oda-vissza hatás, hogy ahogy változnak az álláskeresési szokások, úgy változnak, úgy változnak azzal párhuzamosan a toborzási szokások, az egyik oldalon reagál a másikra. És annak, hogy, hogy így nem adunk visszajelzést, ugye a leggyakoribb oka, vagy a leggyakoribb indok, amikor megkérdezel egy céget, hogy miért nem adok visszajelzést, hogy egyszerűen nincs rá idő. Hát, amit vagyunk. amit mondasz, hogy ha te Uh, elküldöd egy személyben
1: 50 cégnek, tegyük föl, uh, ak akkor ezt, ha másik 50 ember is megcsinálja, az már szorozzuk be, hogy hány darab önéletrajz, mm. és a másik oldalon egy mucika ül, akire rászakad hirtelen 50 darab önéletrajz, és akkor egy papírhegyek közötti próbálja kinyálozni, hogy akkor ki, és ha megvan tizedikre az alkalmas, akkor még 40-et nincs ideje megcsinálni, mert azt mondja, hogy akkor most hívjuk be, ha nem tudom, a Józsit, és akkor elkezdik szervezni azt, hogy találkozó, stb.
0: É, ja. Kicsit elkalandoztam közben, most leharagudj, mert közben máson gondolkoztam már. Kizökkentettetek. Nem, 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 nem is az, hogy kizökkentem, hanem, hanem pont át akartam lapozni a másik oldalra, hogy hogy, hogy beszéltünk erről, hogy mit gondol az álláskereső, hogy ugye ő azt gondolja ilyenkor, hogy majd ő neki elolvassák szépen a pályázat, tehát eldönti valaki helyette, hogy ő neki most ez egy jó meccs a pozícióra, vagy sem, és majd megkeresik. És a másik oldalon azt látom a, a toborzóknál, hogy ugyanezt gondoljuk mi is. Csak fordítva, hogy én kirakom az állást a netre, és én elvárom azt a munkavállalótól, hogy ő ától végig a leírásomat, döntse el, hogy ő egyébként alkalmas -e erre a pozícióra, és csak akkor jelentkezzen, hogyha alkalmas, és lehetőleg, ugye mi most már próbálunk mindent automatizálni, tehát lehetőleg akkor így, így töltsön ki egy nyelvi tesztet, hogy azt se nekem kelljen tesztelni, és egyébként csináljon meg valami numerikus tesztet, és a többi, tehát derüljenek ki így a dolgok, és és én akkor, akkor lépek be a folyamon, akkor kezdek el nek, vele foglalkozni, amikor már így nagyon sok időt meg energiát beleölt a munkavállaló. A probléma az, hogyha mindkét oldalon az arra várunk, hogy majd a másik csinál valamit, meg ebbe gondolkodunk, hogy oké, okay, ez nem az én dolgom, hanem ez a másiknak a dolga, na ebből születnek az ilyen félértések, hogy nem kapunk visszajelzést, bejelentkezünk pozíciókra, amikhez semmi közünk nincsen, a cégektől kiposztolnak egy pozíciót, aztán nagyon búsulnak rajta két hónap múlva, nem volt jelentkező, most mi lesz, adjuk egy felvadát cégnek fizessünk rá nagyon sok pénzt, jó-jó ötlet, az mindig megold mindent, holott meg nem biztos, hogy ez oldja meg. Utána kell mind a két oldalnak menni. Az álláskeresés az, az nem oldja meg magát. Abba időt kell tenni, energiát kell tenni. Mondok egy másik érdekes példát, ez pont az Ági mesélte. Nekem, mennyi ne asszonyom, me aki nem tudne, hogy ő, ő vezető beosztásban dolgozik egyébként pont véletlen egy játékfeleztő cégnél, nem is értem, <gül> uh, hogy találkoztunk. Egyébként viccet félretével kapcsolódik a témához, uh, hogy Ágnes asszonyjal úgy találkoztunk, értünk be először, hogy jelöltem volt, tehát én helyeztem el az egyik De ilyen. Te le. Így van, lefejvadáztam. Uh, Jóban teljesen...
1: sikerült,
0: áh, ah, sikerült. Maradt, tudod ez a... <gül> Eljött interjúra, azt, most már együtt élünk. Lényeg a lényegben, hogy, hogy pont most mesélte, vagy kérdezte igazából, keres felvétel van náluk. És nyilván ezek nagyon ilyen, ilyen ritka emberek, akiket ők keresnek, játékfejlesztők, 3D-sek, rig, riggesek, azt nem is tudom, hogy tolaltál, hogy mit jelent. tudom. Okay.
1: Jó, aki hallgatja, nem, tehát aki demozgat
0: aki, nem hát a, 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 rig, a rigges, meg aki a rigget rakja a modellbe, az igazából a csontvázat Csontra. rakja hát, be. be mozgat, hogy De a... már nem ő mozgat be, hanem azt már az animátor csinálja. Ja. Hát azért ja. mondom, hogy az egy külön, tehát az olyan, mint a fókuszpuller, tehát ja ezt, ugye sokkal nem tudják, hogy arra van külön egy ember, aki a fókusz húzza a kamerán, így a profi szetteken, igen. Igen, azt a kamerát <gül> lényeg, hogy... <gül> nagyon specifikus embereket keresnek. Nagyon specifikus embereket keresnek, és hát nyilván hirdetnek az interneten. És valaki ö, megtalálta az egyik hirdetést, és utána még azt is megtette, hogy utána nézett a cégnek linkedin ugye LinkedIn az egy nagyon ö, fontos platform, hogy az álláskeresésnek, meg ugye a munkahelyi kapcsolatok létesítésének. LinkedInen megnézte, hogy kik dolgoznak ennél a bizonyos cégnél, és ráírt konkrétan az ágira, hogy, hogy látta, hogy lenne ez a pozíció, és hogy egyébként lenne így tényleg csak egy pár ilyen alapkérdése, és hogy megkérdezheti esetleg ezt az ágitól, vagy inkább majd személyes személyesi interjún.
1: Ez nem ilyen necces téma egyébként. Na,
0: pont ezért akartam erről beszélgetni, mert, mert pont a te reakcióból is azt érzem, hogy te neked is az az első gondolat, hogy ez kicsit sok. Aha. Holott én meg nagyon sokszor ezt szoktam javasolni az álláskeresőknek, hogy ezt tegyék meg, hogy nyomozzák ki, hogy ki a, a HRS annál az adott cégnél, és nyugodtan írjanak neki. Ö, és a következőt mondtam az ági erre, hogy ez nagyon kétesélyes. Tehát hogy, tehát, hogy erre megint csak nem mondható azt, hogy ez jó, vagy ez egy rossz dolog. Ugye mitől fél mondjuk az Ági? Az Ági attól fél, hogy ez egy olyan személyiségű ember, aki ilyen nagyon nyomulós, nagyon megy előre, nyilván majd fölveszik, akkor majd tapossal a másikat, mindenbe beleköt, stb. De kérdeztem tőle, hogy oké, okay, de hogy annak van egyébként esélye, hogy ez az ember, ez igazából... Ha csinál valamit, akkor azt is szereti rendesen csinálni, és akkor ő ebbe úgy döntött, hogy kicsit tesz időt, energiát. Ő előtte van most egy cél. Az a cél lebeg előtte, hogy szeretne találni egy munkahelyet, és ő ezért hajlandó hogy kicsit többet tenni, mint mások. Na, hogyha így fogalmazom a dolgot, akkor rögtön megjöttünk oda, hogy ez pont egy olyan dolog, amit általában keres. Ha én egy vezető vagyok a cégnél, és nekem vannak emberek, én ezt keresem az embereimből, hogy legyen hajlandó többet tenni, legyen célorientált találja aki saját magának a stratégiát, Önjár, amit követ. Önjáró. Így van. És tehát e -e -e van esély, hogy egyébként így ezért jött rád az ember? És mondtam, hogy van, akkor mondom, Miért a kiakadva? Mert már ő is tudja, azt mondta, hogy már azon is elbizonytalandott uh, igazából, hogy akkor így érdemes beírni interjúra. És mondtam, hogy persze, hogy érdemes beírni interjúra, mert pont az interjum fog majd kiderülni, hogy a két az A meg a B opció közül melyik, vagy melyikhez van közelebb. igazából, és nyilván, hogyha az utóbbi, akkor tök jó mentek vele tovább, hogyha meg az előbbi, akkor megmondjátok neki, meg, hogy nem. És még ráadásul ideje korán is kiderül. Így van, nem tartozik. Ö, vagy nem jó fit a mi céges kultúránk, hogy akkor elutasítjuk a pályázaton, Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy te is rögtön mi reagáltál rá, hogy számat, hát ez, ez kicsi sok. És mivel az van, hogy nagyon-nagyon mozog a munkaerőpiac, tehát, tehát pont korábban felsoroltak miatt rengeteg jelentkező van, rengetegen küzdenek pozíciókért, persze vannak olyan pozíciók, ahol örülsz, hogyha befogsz egy embert, akit átnyomhatsz a felvételi folyamaton, de általánosságban véve elmondható, hogy általában nagy a verseny. Tehát te, amikor egy állást pályázol, akkor te lehet, hogy 12 másik jelentkezővel versenyzel. És hogyha te velük versenyzel, akkor neked elemi érdeked az, hogy valahogy kitűnj a tömegből. Uh -huh. Ö, nincs ezzel gond, hogyha nagyon jó szakember vagy, akkor önmagában, ha te vagy a legjobb szakember közülük, ez önmagában elég. De hogyha ott van nekem, tíz nagyon-nagyon hasonló kvalitású szakember, és nekem el kell döntenem, mert csak egyet akarok fölvenni, és el kell döntenem, hogy melyiküket veszem föl, akkor valami alapján döntenem kell, és akkor kezdenek el számítani ezek az apró plusz dolgok, hogy hát igen, ő, ő látom, hogy és most ez nagyon durván és viccesen fog hangzani, de ez is lehet egy döntési elf, hogy megnézem, hogy ki mit írt be hobbinak, Aha, ő, ő is vovozott, én is vovoztam, rossz ember nem lehet, akkor fölveszünk. Miért? Mert egyébként valami alapján döntenem kell, de hogy ez már annyira egy huszadlagos ilyen, ilyen fontosság, tehát ar arról megbizonyosodtam, hogy mind a tíz el fogja tudni látni a feladatot a legjobban, mi alapján döntsek. Uh -huh. Ez egy dolog, de lehet, hogy ez alapján fogok dönteni intuitíven, mint döntéshozó, hogy a tíz munkavállalóból igazából volt egy, aki megtette azt, hogy külön utána ment a dolognak, utána nézett a cégnek, és rájött a hr hogy ő egyébként így érdekel a pozíció, és tehát hangsúlyozom, feltette egy kérdést. Tehát ő ez az, ez az ember ugye, kérdezett egy tök egyszerűt, hogy válaszolsz most, vagy, vagy akkor az interjún. És ugye Mit mond, megbeszéltük Ágéból, hogy ő erre azt fogja hogy hát majd az interjún, mert ő nem akarta erre egy külön is senkire, mert ugye egyszer kivételt tesz, akkor utána mindenkivel kell. De abban is megegyeztünk, hogy ez a munkavállaló, vagy ez az álláskereső, ez lehet egy barom jó fit a csapatba emiatt, hogy ő ezt a plusz beletette, de lehet, hogy baromira törtető lesz, nem tudjuk. És nagyon fontos, hogy se a, a, a hiring, egy hiring menedzsernek hívjuk a szakmai vezetőt, angol környezetben, tehát hogy se a szakmai vezető, és a legtöbb esetben a HRS sem, vagy a, a toborzó kolléga sem, pszichológus, nem is nem ért az emberi elméhez. Persze kifejlődik az emberbe egy úgynevezett póköztön, én így hívom, ez körülbelül annyit jelent, hogy a négyszázadik interjú magasságában így, ülsz így a szembe a másikkal, és így valamit mond, és, és ö, tinglingel a pókös, hogy pf, ez hazudik. Nem tudod megmagyarázni, hogy honnan tudod, nem tudod megmagyarázni, hogy, hogy miért érzed ezt, de valahogy tudod azt, hogy itt valami nem kerek, belekérdezek, és akkor bele kérdezel, és kiderül a turpisság. Nyilván ez, ez tapasztalat meg idő kell, meg némi empátia, hogy eljusson ide az ember, de, de nem vagyunk szeológusok. Amit heróton van, ezek a kamu ö, szakmainak hangzó, látszó kérdések, ö, ez a sorolt fel az öt negatív és öt pozitív tulajdonságodat, ö, és a kedvenc, amit egyszer megkaptam, ö, nem éles helyzetben, hanem az egyetemen, csináltunk ilyen interjú gyakorlatot és akkor én jelentkeztem álláskeresőnek, mondom én, én már egy két éve interjúztatok, nekem
1: annyira nem, nem nagy élmény. Ez nagyon vicces, bocsánat, ezt mondjuk el, hogy te már akkor rég a szakmában dolgoztál, mire amúgy, a diplomát utána
0: Hát Igen, ez jó hangzik, de ugye ennek volt egy olyan oka is, hogy, hogy a kicsit tovább tartott az egyetem, mint uh, ahogy azt tervezve van papíron. De, de igen, tehát hogy én már egyetem alatt elkezdtem dolgozni a szakmában, mert mert ott akkor is már felfedeztem ezt a létező, mai napig létező anomáliát, hogy, hogy a, a pályakezdőket keresünk, két év tapasztalattak. <gül> <egy gül> csodálatos oximoron, ez, ez a minimája napig megtalálható a <gül> szakmában, hogy hál' Istennek kezd egyébként kihalni, de pont abban az időszakban ez ilyen nagyon, nagyon gyakori volt, hogy meg a, a másik kedvencük az inkább már ilyen belsős, ilyen it poén volt a, a, mit tudom, én most mondok valamit, hogy uh, G2E fejlesztőt kereső, G2E, 2.5 fejlesztőt keresünk, 10 év szakmai tapasztalatta ebbe a technológiába, és akkor az a technológia, az négy éve volt a piacon. Tehát de, de ők bekérték a 10 a év tapasztalatot. És ugyanilyen sok, és sok esetben, mivel mi egy ilyen közbüs cég voltunk, tehát mi visszamentünk a munkáltatóhoz, és szóltunk, hogy elnézést, hogy átírnánk, mert, mert hogy ez így nettó hülyeség, Ö, és hogy azon lesz egy nagyon vidám perce a álláskeresőknek, úgy sok jelentkezés nem lesz. Csak a, ki fog jelentkezni, aki nagyon deszperéd, annak már nem örülünk. Tehát nem értük el a célt.
1: Na szóval jelentkeztél álláskeresőnek? Jelentkeztem álláskeresőnek, jelentkezz?
0: ugye a kedves csoporttársam leült velem szembe, és akkor feltette a következő kérdést, hogy milyen állat lennél. És így mondta neki, hogy süni. És kérdezte, hogy Miért? Mondom, mit tudom én, miért? Hát te kérdezted, hogy milyen állat lennék. Ezt ott teszem. vagy, süli. Ja, nem is bagolyt mondtam egyébként, nem sünit. Bagolyt mondom, hogy bagoly lennék, hát gondoltam, majd te megmondod, hogy ez mit jelent. A hát, horoszkópusi így működik. Én megmondom, mi a csillagem, te megmondod, hogy mi fog történni. Tehát, hogy... szóval miért? Hát nem mit tudom én, miért lennék bagoly, mert azt annak képzeltem el magam. És, és akkor így, ott el is akadt a dolog, mert hogy. Minek erre erre nem, nem Minek kérdezi meg, hogyha, hogyha ennek nincs egy ilyen plusz tartama. Mi, mire kíváncsi? Mi derül ki abból, hogy én milyen állat lennék? Mi derült ki abból, hogy azt mondtam, hogy bagoly? És nyilván ő se tudta, azért kérdezett meg engem, hogy hát miért pont bagoly lenni? Hát miért, mert azt és ez jutott le szemben.
1: Szerintem itt azban tudod, hogy, hogy ez a, ú, misztifikáljuk ezt a dolgot, és akkor milyen állat lennél, és akkor mit tudom én, oroszlán. És miért? Mert azért, bátor, mert úgy igen. gondolom, hogy és jönnek ezek a, azok a lúzungok, meg ezek az agyfaszok, bocsánat, ez a... a mondtam neked, hogy, hogy azért mondj már majd pár ilyen, ö, nem tudom, történetet, vagy, vagy technikát, vagy, vagy ilyen biztos ne dolgot, ez a kiváló csapatjátékos vagyok, mm kreativitásomat a munkámon keresztül szoktam kiélni, meg imádom a csapatsportokat csak úgy, mint csapatban dolgozni. Tudod, ez az annyira kamu, hogy ilyet nem mondunk, és hogy az emberek nem merik a, az igazságot leírni, vagy, ha még ez, ez is az igazság, azt hiszi, ha csak ezt a bevett hülyeséget írja, az a jó. Erre, erre van valami tapasztalat? Igen, azért, de, de mondj ellent, hogy nem ezt rosszul nem, ez,
0: De teljesen jó gondolatmeneted, mert persze, hogy ezt írod bele, mert azt gondolja egy álláskereső, hogy ezt akarja hallani a, a, a toborzó. A toborzó,
1: de a toborzó meg azt kap attól, persze. hogy a 47. ember
0: leírja, hogy ö, nagyon jól dolgozom csapatban. De ez is azért van, mert mint, hogy említettem, hogy a toborzók is emberek. Valaki már nagyon előre van a szakmában, ö, és ez több, már harótja van valaki ragaszkodik a régi jól bevált ö, dolgokhoz, és, és ő, ő 15 éven keresztül, standard ugyanazt a dolgot várja mindenkitől, hiába változik a világ körülöttünk, ő, ő igenis minden egyes alkohol, fölteszi azt a kérdést, hogy milyen színű az agyad, meg kíváncsi, hogy mit mondasz re. Tehát, hogy... Ö... Ez is mert egyébként, ez, is, ez megtörtént, mert nem is tudom, hogy kimesélte, hogy, hogy neki ez volt így a legextrémebb leg ilyen interjú kérdés, amit milyen valaha kapott, az Igen, az hogy agyad. milyen színű az agyad szerinted. És akkor így, mit mondasz rá? Akkor kreatív vagy, a azt hogy kék, de nem számít, tehát hogy így nem, nem lehet tudni, hogy itt mi volt megint csak a cél. Ny Nyilván egyébként, de léteznek olyan interjú technikák, most nem, meg nem fogom mondani a nevét, majd biztos megkapom, ilyen parasztólyok nem készültem, de létezik olyan interjú technika, aminek pont van egy ilyen eleme, hogy, hogy ki akar zökkenteni téged a komfortzónádból, mert azt akarják lemérni például, hogy stressz helyzetben hogyan reagálsz. Ehhez nagyon tapasztalatnak kell lenni például, hogy ilyen interjú technikát alkalmazom valaki, mert, mert el tud csújni durván. Nekem is voltak nagyon kemény interjú helyzetek életemben, amikor eh, talán az egyik legdurvább az az volt, hogy bejött a, a jelölt, és lát, látszott rajta, hogy eléggé zavart, ö, semmit nem tudott se a pozícióról, ö, se arról, hogy most milyen, melyik céghez hívtuk be, miről lenne szó, és akkor megkérdeztem meg tőle egy ilyen 10 perc után, hogy, hogy bocsánat, de meg kell kérdeznem, hogy, hogy látom, hogy nem készült egyáltalán, hogy, hogy mi, miért nem, tehát hogy nyilván egy interjúra azért ugye érdemes úgy készülni, legalább az állás leírást elolvassuk, és mondta, hogy hát, nagyon röstelni, meg ez nem jellemző rá, de az történt, hogy az ő felesége ö, pszichológus, és hogy kísérletezett egy ilyen újfajta ö, hipnózis technikával saját magán, és ez olyan jó sikerült, hogy eltűnt az asszony két napra, és hogy most két órával ezelőtt találták meg a rendőrök a Duna parton halloween az asszonyt, és akkor kellett menni érte a rendőrségre, meg hazavinni, és hogy, ilyen, és hogy így, 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 így ö, tehát ilyen összeomlást csinált magának a felesége. Te meg ott ülsz, 20 éves feje a 40-50 körüli munkavállalóval szembe, lead egy ilyen szorít mit tudtam csinálni, mondta neki, hogy semmi gond, akkor szerintem ezt most így vegyük úgy, hogy nem alkalmas ez az időpont, újra szervezzük, tehát ez nem döntöttünk semmit, menjen el, szépen pihenje ki magát, szedje össze magát, és akkor majd jövő héten beszélünk, egyesztetünk egy új időpontot. Na, nekem ez volt a legdurvább a kollégának, meg úgy jött be a... a az állást keres az interjú, hogy előtt az utcán, de nem szólt. És akkor bejött, bejött végigcsinálta az interjút, és ilyen, ilyen nagyon zavart volt az ember, és akkor elutasítottuk, hogy nem küldtük tovább a, a mi ügyfelünknek, mert hogy miért küldjünk tovább egy olyan pályázót, aki egy teljesen egyértelműen full zavart volt, nem, nem, nem fog átmenni a rostán, lesz jobb jelentkező, volt is már akkor, és elutasítottuk, ugye, mi próbáltunk azért erre figyelni, hogy mindenki kapjon tájékoztatást, ugye mi ezzel tudtunk többek között versenyezni a piacon, a több ilyen fejvadás széggel, és elmentek ki az elutasítás, így az volt az indoklás, hogy, hogy elég nehézkes volt az interjú, stb. És erre visszaírt ő, hogy ja, hát igen, mert hogy az volt, hogy elgázoltak előtte, a, ott a zebrán, az oktogonnál, csak nem akartam mondani. És akkor mondta a kolléga, hogy ja, hát pedig kellett volna, akkor második kör gyere vissza, jövő héten visszajött az ember, kiderült, hogy fú, normális, át is küldtük az ügyfélek, föl is vették. Egy ilyenen elhasalt volna a dolog. Nem szabad ezektől félni. Itt is mi volt a... De
1: ez ugyanaz, amit mondtál, emberek ülnek mindkét van. dolog. De jó napot kívánok,
0: mostanra beszéltük meg, itt
1: vagyok az interjún, 10 perc elütöttek autóval, nem lehet, hogy visszajöjjek jövő héten. Ez szerintem így semmiből nem tart bemondani. Nincs az az Isten, aki erre azt mondja, hogy hát ha most nem, akkor visszatlát.
0: Hát ha, hiszed, ha nem, Imi, van. Tehát hogy, van, tehát, hogy nyilván van. Én mindig azt szoktam mondani, amikor, amikor trénelem a, a jelenlegi munkahelyemen ugye a, a rekrútereket, meg akiket fölveszünk. Általában mi 0 kilométeres embereket veszünk föl nyelvtudással, mert ugye mi nem itthon hontoborzunk, hanem szerte Európában. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy hova dolgozol. A, a Rasta a soulstrike nem dolgozom.
1: Én csak onnan ismerem a Rastadot,
0: hogy nagyon sokáig a Forma 1-ben is szponzornak. Ö, nagy cég egyébként, de most pont büszkék voltunk, mert a mert a Rastaz lett a, világon a legnagyobb. Tehát a holding lett így a világon a legnagyobb ilyen toborzással foglalkozó cég. Nagyon sok országban piacvezető, de tényleg, tehát többek között Magyarországon is pont a, a ranstad a, a legnagyobb, legtöbb árbevétel rendelkező ilyen ügynökség már hosszú évek óta. Na én, én nem a normál me, mezei ranstadnak dolgozom, ugye, hanem. Mi most a Solstráncnál dolgozunk, mi, mi ö, ilyen nagy volumenű toborzási projekteket csinálunk az ügyfeleinknek, tehát mi úgy dolgozunk nekik, hogy azt mondjuk, hogy, hogy ő azt mondja, hogy én nem akarok itt az ügynökségekkel foglalkozni nekem, az egész toborzást úgy, ahogy van, ezt oldjátok meg mindenhol. Ö Hirtelen egy példa, Niszennak mi toborzunk mindenhol Európában. Tehát ez azt jelenti, hogy az összes nyitott pozíciókat mi kezeljük Svájcban, ahol a központ van, vagy Angliában, ahol van két gyár, vagy mit tudom én, Franciaországban, ahol egy IT-fejlesztési központ van, de egyébként ilyen sales account management az van minden országban. És ugye erre nekünk mire van szükség? Erre nekünk olyan emberekre van szükségünk, akik adott európai országban azt a nyelvet profi szinten, 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 anyanyelvi szinten, 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 szinten. beszélik, egyébként nem itt Pesten, a munkavállóknak azt hiszem a 30 az külföldi, tehát a anya, anyanyelv és valami huszon nem tudom hány különböző nyelvet beszélünk itt a centerben, de hogy nekik is ugye mindig azt nem mert nekik nulláról tanítjuk meg így az által nincs, nincs ebbe tapasztalatuk, és próbálom őket már az elején fölkészíteni, hogy hülyék mindig vannak, de mindkét oldalon, tehát hogy a mi oldalunkon is vannak hülyék, ez megint csak erre azt szól mondani, hogy ez nem egy jó meccs. Volt egy, hát van még mindig egy nagyon kedves ismerősöm, mert még én, csak nem beszéltünk már egy évek óta, <gül> de, de talán nem haragszik meg, hogyha nevén nevezem, de nem, nem nevezem nevén, mert közben rájöttem, hogy a sztori, amit el akarok mesélni, az nem feltétlenül tünteti őt fel jó színben, egyébként nincs ezzel semmi gond, mert ez egy teljesen normális felvetés volt a részéről, de ő egy marketing szakember volt mindig is, foglalkozott tárgyalástechnikával, volt ilyen, ilyen HR-celeb is, mert egyszer húzott egy olyat, hogy fölrakta a saját önéletrajzát. Ez pont a nagy gazdasági válság után volt, hogy ő úgy keresett munkát, nagyon kétségben volt már esve, akkor sokan voltak így a munkerőpiacon munka nélkül, főleg a marketing, Na, ott, ott nagy tizedelések voltak mindenhol, és feltette egy terautó, teherautó oldalára az önéletrajzát, és leparkolta a becélzott cég irodaháza elé a teherautót, uh -huh. hogy, hogy így felhívja magának figyelmet, és, és utána őt, őt ezzel ugye sok helyre hívtak, hogy kreatív álláskörsési technikák, stb., és mi is így ismerkedtünk meg, egy ilyen szakmai rendezvényen, és utána többször beszélgettünk szakmai dolgokról is, meg személyes dolgokról is, és neki volt egy olyan élménye, ez már évekkel később volt, hogy megint munkát keresett, és elment egy helyre, és panaszkodott, hogy hát beült interjúra, és ott ült két háres, nem volt benne szakmai vezető, és annyira alap dolgokat kérdeztek így a marketingről, hogy ezen felhúzta magát, hogy hát, hogyha itt ilyen alacsonyan van a szakmai seg, itt nem akar dolgozni. És ugye úgy jött, hogy hogy, 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 fú, ez mennyire gáz, mennyire dura, úristen. És mondta neki, hogy, figyú, ö, egyrészt HR-ekkel ütőben nem volt benne szakmai vezető, most egy HR-től mérve, de hogy, hogy mélyen belekérdezzen ilyen szakmai marketinges dolgba. Lehet, azért egy. nem
1: kérdez bele, mert nem is ért hozzá. Nem ért hozzá.
0: Tehát nyilván nem ért hozzá, nem is kell kettő, hanem ne legyen dühös, tehát teljesen fölösleges dühösnek lenned, ezek szerint neked van egy ilyen preferenciád, hogy ha te elmész egy céghez, akkor ott már az, aki toboroz téged, ő is így mélyen értse azt a területet, amire éppen toboroz. Ha neked ez fontos, akkor ez oké, okay, akkor nem menj oda dolgozni. Tehát ez nem a te céged. Mert ugye mit mond, hogy, hogy hát ha ő lenne a vezető, akkor ezt elvárná azoktól a toborozó kollégáknak, mondom oké, okay, magyarul a vezetőnek nem azok a dolgok fontosak, mint neked, ez nem egy jó meccs, ne menj oda dolgozni. De ne úsz fel magad rajta, ne haragudj rájuk, mert ott, ott ez nem fontos, ott más dolgok fontosak. Én, én sem feltétlenül tartom azt szükségesnek mindenhol, meg minden szakterületen, hogy az, aki téged első körben interjúztat, ami azt szoktuk mondani, hogy egy hr kör, ahol ezek a kötelező dolgok mennek le, hogy bemutatjuk a célját, elmondjuk, hogy mit kell tudni, milyen kafetéri vannak, van-e úti költségtámogatás, milyen előrelépési lehetőségek vannak. Ezt egy HRS valószínűleg jobban el fogja tudni mondani, mint a szakmai vezető, mert a szakmai vezetőt ez kevésbé érdekli. Őt az érdekli, hogy a projekt, ami éppen dolgozik, az menjen, ő arról szeretne veled beszélgetni, és ezért szokták szétbontani ezt a két funkciót. Szerintem se kell a Háresnek tudnia belekérdezni nagyon mélyen szakmai dolgokba, nem az ő reszortja, azt majd a szakmai vezető lerendezi. De olyan szinten azért értenie kell a hr nek is az adott területet, legalább, hogy egy-egy technológia, mire jó, tehát hogy ez a, ez a szakzsargon legyen meg, például, ezt egy másfél év alatt föl lehet szenni. Tehát, hogyha az ember másfél évig toboroz informatikusokat, nagyon sok mindenre áragad. Nem fogsz tudni programozni, de azt tudni fogod, hogy a különböző programnyelvek mire jók, hogy a, a nem tudom, a, most akartam gyorsan példát mondani, hogy a javascript milyen framework vannak, és hogy akkor ö, most ide éppen melyiket kéri, hogy a Git az egy verziókövetőrendszer, stb. Tehát ezek így, így föltapadnak az emberre. És akkor tudsz beszélgetni a jelöltekkel, nyilván a jelölt is komfortosabban érzi magát, mert hogy azt érzi, hogy jó, akkor olyan ember ül velem szemben, akinek legalább halmány lila fogalma van arról, hogy, hogy miről beszélgetünk. De sok munkavállaló, tapasztalt munkavállaló, például az ilyen hálaisköröket, ezt teljesen feleslegesnek érzi. Ezt tökéletesen meg tudom érteni, de, de meg kell érteni, hogy erre miért van szükség. Erre azért van szükség, mert ö, a szakmai vezetőnek meg nincs arra kapacitása, hogy hetente 80 interjúzzon, mert neki dolgoznia kell. Ő már csak azokkal a kettő emberre akar találkozni, aki a végén álva marad ebben az egész procedúrában, és aki abból a kettőből ő, ő ki akarja választani magának a legjobb embert. Tehát ezekre a dolgokra szükség van. Másik ilyen nagyon megosztó történet a szakmában, az a videóinterjú volt, és egyébként erről azért érdemes beszélni, mert valószínűleg egyre elterjedtebb lesz. Ö... Azt,
1: hogy beküldök magamról egy hello, szia, ez vagyok, ez vagyok?
0: Nem, hanem ez körülbelül úgy képzeld el, hogy, hogy rákattintasz arról, hogy jelentkezzel egy állásra, és a következő kör az nem egy emberrel történik, hanem le kell ülnöd otthon a kamera elé, webkamera, vagy a telefonodat így magad elé tartod. Bemész egy rendszerbe, ahol most vagy az van, hogy írásbeli kérdések jelennek meg előtted a képernyőn, vagy egy felvett, ott ül egy rekrúter, és egy felvett kérdést feltesz, és neked arra válaszolni kell, ezt fel kell venni, és ezt a rendszer rögzíti. Uh -huh. Ez miért jó? Ö, megvannak az előnyei és a hátrányai. Ez, azért szeretem ezt a témát felhozni, mert ugye erről nagyon súlyos viták voltak ilyen szakmai körökben, hogy most ez jó, vagy nem jó. És én mindig így ámultam az ilyen, amikor végigolvastam a 142 kommentet az x Facebook poszt alatt, hogy, hogy jöttek, akik érveltek, hogy hát ez barom jó, mert nálunk egy csomó ö, ö, időt megspórolsz, ö, akkor nézem meg a videófelvételt, amikor éppen idő engedi, tehát nem kell külön összeszervezni még akkor ezt az emberrel, nem kell telefonon kergetni a másikat, ő beküld, én megnézem, amikor van egy időm, eleve már csak azt külön tovább, aki, aki megfelel bizonyos kritériumoknak, és ez egy, ez egy előszűrési kör, ezt így hívjuk. Mire jó? Arra, hogy van 150 állás, vagy jelentkező, és ne, ne, nem akarod mind a 150-et leinterjúztatni, akkor csinálsz egy ilyen videóinterjúkört, és ott már az egy plusz rosta, ott akkor ki tudsz szűrni embereket majd jött a másik oldal, hogy pú, nagyon gáz volt, mi megpróbáltuk használni, kiborultak rajta az áskeresők, hogy mennyire személytelen ez az egész. Pénzügyi vezetőkkel csináltuk ezt meg. Egy ilyen középvezetői állásra volt, aki emiatt visszavonta a jelentkezését. Több panasz Megalázó jó Jó,
1: jelentkezzen így izé.
0: és, és így érvelgettek az emberek, hogy tehát akkor jó, tehát akkor rossz. Tehát jó, tehát rossz. És én meg azon gondolkoztam, hogy az, az, az itt a helyes kérdés, hogy mikor jó és mikor rossz? Nem lehet egy ilyen eszközről egyértelműen azt állítani, hogy ez mindig jó vagy mindig rossz, ez nem is igaz. De ott volt a kutya elásva, hogy az égenerációs generációs munkavállalók, meg az Y-nak ugye az alja, már itt az alja az nem pejoratív értelemben, hanem hogy a korhatárnak az alja, tehát aki a fiatalabb fele az Y-szak. Jönnek majd a kommentek. Úgy kapok. Na, de hogy, hogy így... Kimondotta, tehát jól reagáltak erre. Üh, miért? Persze,
1: mert ott a telefon, ott a, a, telefon a kezükben.
0: Nem, nem, nem élet idegen az, hogy egy kamerában, egy telefon a kamerájában beszéljek, hogy magamról mondjak dolgokat. Nyilván egy középkorú középvezetői pozíciót pályázó, rá, és a pénzügyi pozíciót pályázó ember, aki egész életében bankban dolgozott, töltött nyakkendőbe, és egyébként, tehát így valószínűleg internet, de csak. Hétvégén van bekapcsolva a modem, és,
1: és... a cikket is kinyomtatja, mielőtt Így van, elmondta, mert, elmondta. mert nem
0: szeretek monitoron olvasni, tehát nyilván egy ilyen álláskereső, az ki fog rajta borulni, mert nem ehhez van hozzászokva, mert ő életében volt három olyan élet hogy neki munkát kellett keresnie, és a, 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 lehet, hogy utoljára az hat éve volt, hat éve, híre nem volt ennek. Nyilván létezett maga a technológia, csak nem volt még egyáltalán elterjedt. Ö, te persze, hogy kiborul rajta, tehát nem lehet mindenhol használni, de egyre többet fogunk vele találkozni, és ez megint miért? Ez megint egy reakció, hogy amikor meghirdetek egy, egy entry level, tehát egy kezdő pozíciót az én cégemnél, arra baromi sok jelentkezés fog kapni, nagyon sok kezdő van, nagyon kevés a szűrési feltétel. Ugye, hogyha én, én egy tapasztalt embert keresek. Tehát ha azt mondom, hogy nekem tényleg egy olyan ember van szükségem, aki egy célgép. Tehát egy célgépet keresek, van nekem egy projektem, onnan kiesett egy ember, őt kell helyettesítenem, van egy, egy kilométerre hosszú lista, hogy mihez kell érten, milyen technológiákhoz, mivel kellett hát már dolgozzon, ahhoz, hogy ezt a munkát el tudja látni. Hát ez tök jó arra, hogy szűrni lehessen ez alapján. Nem fog rá bejelentkezni eleve 200 ember a hirdetése, csak 5, és abban az 5-ből is nagyon egyszerű lesz kiszűrni, hogy ki az az egy, aki jó, mert hogy így végig a checklisten. A pályakezdő pozíciánál az a gond, hogy mik az elvárások, nézd meg egy hirdetést. Legyen fokú végzettség, Pika. legyen nagyon jó Pika. csapatjátékos, Pika. de önállóan is tudjál... Na és, és akkor írod is bele a sok hülyeséget az önállt rajzodba rögtön. Tehát, hogy kevés ez a, ez a szűrési szempont, tehát itt teljesen indokolta az, hogy valahogy be kell iktatni ilyen plusz automatizált, és itt van a kurszó, automatizált szűrési pontokat a folyamatban, a teljes folyamatban, meg különben elveszünk, nincs az, tehát fel kell venni, olyan, olyan iszonyatos kapacitást kell felvenni a toborzás címszalat, hogy egyszerűen nem éri meg, tehát nem, nem tudja kifizetni a cég, nem éri meg annyi erőforrást áldozni erre, te megveszünk egy ilyen videószoftvert, aminek esetleg van egy havi valamilyen model, hogy havonta fizetünk érte, nyilván töredékét annak, ami egy munkavállónak a költsége, és akkor tök jó, mert bizonyos pozícióknál ezt tudom automatizálni ezt az előszűrést. De ez, ez erről például sok vita volt, tehát ez egy érdekes téma, még így álláskeresés kapcsán. Annyit mondjál nekem,
1: hogy, hogy ha valaki állást keres, akkor mennyire kell szektortól függetlenül, úgy szektortól függetlenül, hogy mondjuk tehát valaki diplomás, felsőfokú végzettsége rendelkező emberke állást, mondjuk a LinkedIn profilja az mennyire legyen rendben, vagy legyene egyáltalán muszáj -e, hogy egy, egy marketingesnek ugyanúgy legyen, mint egy gépészmérnöknek, vagy mint egy vegyészmérnöknek, vagy mint egy, nem tudom, orvosnak.
0: Ö, a LinkedIn az most már szinte kötelező egyébként, de most ez, ez megint olyan, hogy a, a, a fizikai munkások nincsenek fönt Linkedin-en. Tudom. Ö, nem azért, mert nem használnak internetet, mert használnak internetet, hanem mert az a közeg, ami őket érinti, az, az sincs fönt Linkedin. Tehát, hogy aki fizikai munkáerőt toboroz, az se Linkedin-en toboroz fizikai munkerőt. Tehát ez megint ilyen kereslet kínál. A dolog így alakult. Ja, eleve a, a Linkedin User penetration, ezt így hívják szépen, tehát az is, az is ugye ingadozik a különböző országokban. Ez azt jelenti, hogy, hogy az adott munkaképes populációnak hány százaléka van fölregész számban LinkedIn-re egy ország. Most Magyarország az egy körülbelül közép középkategória, azt hiszem Európában, talán Hollandiában, meg, meg az Egyesült Királyságban legmagasabb ez a user penetration ráta, de, de az Egyesült Királyságban például tele voltak a szakácsok is felmaradt, tehát a szakmunkások is fent vannak. Wow. A, a fizikai munkaerő ugyanúgy nincs fent, de a szakmunkások már fenn vannak. Uh -huh. Magyarországon ez nem jellemző. A szexmunkások is fent szoktak lenni. Egyébként azt találtunk, véletlenül persze nem, nem keresték eskü. A kolléga átküldte, nem, nem tudom, próbáltam kilépni, de. Ki csak. Próbáltam tudom. bezárni, de tot kinyílt még három, nem, nem tudtuk. A, mit évők legyünk? Hát, megnéztük. A figyelj, meg
1: kell hogy ha majd ilyen ö, kérés érkezik a megrendelő felől, akkor. Így van,
0: bár, Mi vártuk mindig, hogy, hogy pont pornószínésznőt kelljen keresni, de valójában soha nem azt kerestek a, a múlt múltra szenes vagy legalábbis nem rajtunk keresztül. De mindegy. <haz> ö, a, 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 a más ügynökségén specializálódtak. Kereslet-kínálat. Szóval, igen. Szóval, uh, tehát hogy hogy is tartottunk? Ott, hogy, ott, linkedin igen. De Re akkor,
1: akkor <gül> is lehet, hogy elérünk odáig, hogy már mondjuk egy szakmunkásnak is, akinek van egy tök jó szakmája, érdemes, hogy fölt legyen linkedin en
0: uh, Elérnénk odáig, hogyha nem hagynák el az országot, de biztos lesz benne, hogy föl vannak linkedin en csak Németországban dolgoznak. De nem, tehát, hogy nyilván ez egy, ez egy jelenlegi probléma, ezt bízunk benne, hogy megoldódik, és valahogy vagy itt marad, vagy visszavándorol a, a munkaerő, de ugye jelen pillanatban a szakmunkásokból óriási hiány van. És, és kevesebbet is képzünk. Tehát, hogyha a statisztikákat, ahányan éppen most benn vannak az oktatási rendszerben, akiknek majd szakmunkás végzettsége lesz, annak már most két, tehát kétszer annyi emberre lesz szükség majd öt év múlva a piacon. Uh -huh, tehát uh -huh. ez nagyjából meg lehet is satszolni. Ez még romlani fog a helyzet. De érdemes föl lenni linkedin mindenféleképpen, főleg, hogyha szellemi munkát végez az ember. És hát mit jelent az hogy van a profil? Kel, kell egy profilkép. Nem, nem kell tízezreket, tizenöt ezreket rákölteni, de lehet, hogy ne a parti fotót tegyük fel. Ö legyen ott azért valamilyen szakmai tapasztalat, legyen ott az iskolai végzettség, ne, Isten beszélünk nyelveket, akkor az mindenképpen. De ne Mi... általános iskolától legyen fölpokolva az összes hími Nem, nagyon érdemes, nem, nem, nem nézik, nem kíváncsi Nem úgy van nem, az, hogy a
1: legerősebb és a, a lehető legkevesebb, de legrelevánsabb cuccok legyenek, mert senki nem szeret ilyen kilométereket olvasgatni. Jó, ez
0: attól függ. Ez is egy érdekes kérdés, mert euh, én, amikor Munkát kerestem, én próbáltam jól csinálni, tehát hogy ők akasztják a hóhért. Tehát, amikor eljöttem a Kellytől, és jöttem át a -hoz, na, akkor az már egy teljesen más volt. Ugye volt itt egy példa, hogy amikor jöttem Pestől, beadtam 50 helyre, nem volt akkor még semmilyen végzettségem, nem volt körülbelül semmilyen szakirányú tapasztalatom. Tudod, ismerjük egymást ezer éve, ha ez nem derült volna ki még a hallgatóknak, nézőknek minden szart csináltam életemben, voltam pultos rendezvény, szervező, pénzügyi a pici tanácsadó. Pici futár jutott
1: ma eszembe.
0: Bringa futár is voltam, azt mindig elfelejtem, van az is volt, tehát lényegében tényleg csak űrhajós nem, de legalább mindent az jó kevés ideig csináltam, legjobb. És akkor ebből mondjuk annyi jó volt, hogy nem volt nehéz összeírni egy ön életrajzot, hogy legalább mondjuk így egy oldal meglegyen, mert hogy ez is tök vicc, hogy... Hogy találkoztam olyan munkavállalóval, ahol azon küzdöttünk, hogy a 5 oldalba valahogy férjen már bele a szakmai tapasztalat, mert jött egy 40 oldalas dokumentációval, Jézus. ami nyilván gyerrettentő már bárki számára. A még egy pályak kezdőnél, meg azon szenvedtünk, hogy hogyan legyen már meg az egy oldal, úgyhogy nem a térközökkel, tehát hogy azzal játszunk, hanem hogy tényleg valami tartalmat bele tessünk. És például ezért valószínű, hogy mindig azt kell igen, ami, ami szerinted releváns. Itt van egy olyan buktató, hogy nem biztos, hogy az a releváns, amire te gondolsz. Illetve, hogyha különböző pozíciókra pályázol, akkor igenis, ugyanúgy, ahogy a honlapodat is kereső optimalizálod. Az önlehet azt meg pozíció optimalizálni kell. Uh -huh. Tehát én megcsináltam azt, hogy ne csak beszéljek róla, hogy igazából ez a helyes menete az álláskeresésnek, hogy én így bejelentkeztem hat pozícióra, ahonnan egyébként a 6-ból, azt hiszem 3-ból, vagy 4-ből kaptam is visszajelzést. Volt kettő olyan köztük, hogy soha se hallottam többé a, a cégnek, vagy a pozíciónak. És akkor kettőnél volt az, hogy hogy elmentem egész az utolsó körig, tehát igazából választanom kellett, és két teljesen különböző pozícióról volt szó. Az egyik, az egy csapatvezetői pozíció volt egy pici Dán cégnél, akik orvosokat toboroznak Dániába, Szerte Európából, tehát többek között Magyarországról is. A másik, meg ugye a, a, az első pozíció volt a Source ami egy szakértői pozíció, nem kellett embereket vezetni benne, Ö érteni kellett nagyon a toborzáshoz, és ilyen, tehát nagyobb egy ilyen projekt jellegű munka, az volt a dolgom, hogy tréneljem az embereket, betanítsonak akik a szakmát, az eszközöket kezeljem, amikkel dolgozunk, lehetőleg biztosítsa, hogy azt a, a legmagasabb szinten leghatékonyabban használjuk, megvegyem ezeket a dolgokat, stb. Tehát teljesen különbözőek voltak, és én két teljesen különböző önállt rajzba pályáztam.
1: Erre lettem volna kíváncsi. Nyilván
0: a, a, a főpontok, azok ugyanazok voltak mind a kettőben. De a, a, a sorrend például az, hogy hol mit emeltem ki jobban. Ö, betettem plusz bullet pointokat a leírás alapján, ugye megnéztem, hogy mi az, amit ők keresnek, végiggondoltam, gondoltam, hogy azt csináltam-e, leellenőíztem az öneletrajzon, amit benne van -e, és ha nem volt, akkor beletettem. De, de nem úgy, hogy egy ö, ilyen önéletrajz V... 1.62-87, és akkor beletettem egy sort, aztán átütöttem 88- 8 és akkor utána a nem hanem ezt pozíciónként megcsináltam, úgy voltak levent az rajzok, hogy ez a Ransdados, ez a nem tudom és stb. Igazából ez, ez így, amivel optimalizálni tudod magannak is. Tehát, hogy miről szól ez is, növelni az esélyeket, több időt ölsz bele abba, hogy, hogy, hogy passzoljon az önéletrajzod ahhoz az álláshoz, annál nagyobb az esély, hogy megakad rajta a szeme annak, aki átnézi, aki értékeli ezeket az önéletrajzokat, és tovább visz a következő lépcsőfokra.
1: Tehát akkor nem szerencsés az, hogy na, én most leülök, és megcsinálom az univerzális lehető legjobb önéletrajzot magamból, és akkor azt küldöm el tíz helyre,
0: Működő stratégia Én... lehet ez is, hogyha van tíz hely, amire pályáz de hogyha eleve csak kettő pozíciót találsz, ami úgy tetszik, na, ott azt mondom, hogy, hogy ott, ott Azon a néhány órán
1: nem múlik, a, amit egyébként nem. ugye csak a gép előtt kell, a monitor előtt kell Igen, tölteni, te... meg kicsit gondolkozni, meg kreatívot használni. Azt bele
0: kell ölni. és ezekben az esetekben igenis, menj, menj, keresd meg a hr est a cégnél, és írjál neki, hogy, hogy ó, láttam, van ez a pályázat, nagyon tetszik, lehet esetleg itt kérdezni most a kérdéseimet, vagy majd interjú. Egyébként ez, szerintem ez egy tök jó kérdés, ilyen témaindító kérdés, hogy kérdezhetek most, vagy majd csak az interjún. És ebben szerintem még nincs olyan nagyon nagy nyomulás, de most ez, ezek megint ilyen személyes dolgok. Csomó ilyen széles technikát használunk egyébként a, a toborzásban, a fejvadászok, ami vannak ami, kollégák, akiknek sok, meg vannak kollégák, akiknek nem sok, és ők azzal tudnak sikereket elérni. Akinek meg sok, az meg mással ér sikereket. Tehát, hogy Mindenki kicsit különböző, hál' Istennek nagyon széles eszköztárral dolgozunk, mindenki meg tudja találni azt, amivel ő sikeres tud lenni, igazából a szakmában is, és az álláskeresésben is, és ez nagyon fontos. A másik, hogy nem érdemes ö, hazudni, vagy torzítani a valóságot akár egy interjú helyzetben, akár zönéletrajzban, mert mindig kiderül, és minél később derül ki, annál nagyobb ö, katyfasz tud ez az egész okozni, meg gondolj bele abba, hogy valamit bekamúzza az öneltrajzodba, és már akkor derül ki, hogy az így nincs meg, amikor már fölvettek, amikor már ott vagy a cégnél. Kínos. Senkinek nem jó. Ö, és és ne, nem, nem nyerős stratégia, mert mit nyersz vele? Ja, felvesznek, csak a próbaidő végén, vagy rosszabb esetben alatt lendületbe is küldenek, és ott folytatod, ahol abba csak buktál két hónapot, vagy más hónapot az életedből. Nem éri meg. Sokkal jobb stratégia az tényleg megvárni, és addig menni előre, addig jelentkezni pozíciókra, amíg tényleg meg nem találod azt az egyet, ami, amire így érzed is, hogy ez jó lesz. Nem szabad kompromisszumokat kötni. Élet... Oké, okay, mindig van olyan élethelyzet embereknek, hogy kompromisszumot kell, hogy kösön akkor meg kell kötni, nyilván, de, de akkor sem szabad leállni, hanem bele tenni a plusz időt, energiát, ha kell, akkor éjszaka és továbbkeresni, és bejelentkezni pozíciókra, és addig keresni, amíg nincs meg álmaink munkája, és amíg meg csak arról van szó, hogy tényleg pénz kell, és most nagyon kell, és tényleg nem lehet mássély megoldani, attól menjen el az ember dolgozni a, a olyan helyre, ahol nem jó. Ahol úgy gondolod, hogy nem méltó, vagy nem Én Így van. Tehát, hogy ilyen, ilyen helyzetekben sajnos bárki belekerülhet. Tehát ezért mondom azt, hogy, hogy mindig, amikor beszélgetek bárkivel így az álláskeresésre, én magamon is azt veszem észre, hogy nem tudok egy, egy egyértelmű, egyenes választ adni egy kérdésre se, hogy most valami jó vagy nem jó, vagy rossz vagy nem rossz, mert mindenre tudok mondani példát, ellenpéldát. Tehát ez egy nehéz kérdéskör. Holott ugye az embernek mire van szüksége? Csak hogyha saját magadba gondolkodsz, arra, hogy, hogy egyszerű megoldásokat kapj, hogy válaszokat kapj a lehető legkisebb energiabefektetése. mindig arra hajlunk, amerre a legkönnyebb. Ez, ez, ez intuitíven így van. Szeretünk ugye a komfortzónánkban maradni, nem, nem szeretjük a, a kívási zónát sem már, de vannak, akik igen, de a pánikzónát azt meg rüheljük, tehát hogy azt, oda ne is kerüljünk soha. De mindenki arra vágyik, hogy, hogy ő kapjon egy, egy, egy ilyen négy, négy soros leírást, hogy ha ezt végigcsinálod, lesz munkád. Tíz parancsolat. Ugyanez az analógia. Erre van szükség az embereknek, itt van tíz dolog, ezt betartod, mennyi ország. Tehát, hogy ö, erre váljunk, ezt, ezt keressük az életbe, ö, nyilván akkor fogunk ebbe beleölni időt meg plusz energiát az álláskeresésbe, hogyha valahol érezzük azt, hogy erre szükség van, mert ha nem érezzük, ha nem tesszük bele, akkor megmarad az emberbe az a mentalitás, hogy majd dolgozzon értem a toborzó. Ö, Ja, ez egy másik ilyen, ilyen régóta húzódó vita, amit látok a szakmában, hogy itt is nagy átalakulások vannak, hogy a még 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, stb. teljesen egyértelmű volt, hogy a munkáltató választott a munkavállalók közül, és egy ilyen nagyon, nagyon aláfölé rendeltségi viszony volt, most már átalakult a piac, és nagyon sok esetben már a munkavállaló választ a munkáltatók között. Uh -huh. Vannak review oldalak, Linken meg tudod nézni azt, hogy kik dolgoznak ott. Én azon rögtem egyszer, hogy amikor még a kelly dolgoztuk, dolgoztunk, ugye mi is próbáltuk mindig azt lecsekkolni, hogyha jött egy új ügyfél, nem szerettünk olyan üzletet bevállalni, ami teljesíthetetlen. Tehát nyilván én sem vagyok hülye, nem vállalok be egy olyan üzletet, ahol lehetetlen toborozni az ügyfélnek, mert nagyon gáz a cég. Tehát próbáltuk ezeket kiszűrni. És nagyon jól működött az az algoritmusom, hogy amikor jött egy új ügyfél, vagy potenciális ügyfél, felmentem LinkedInre és végignéztem a profilképeket, azok, azoknak a profilképeit, akik ott dolgoztak. És volt olyan cég, hogy te, hát, rosszul éreztem magam, olyan fejet vágott minden, ott egy, ott egy csepp boldogságot nem találtál, de tényleg, tehát már így a profilképeknél elvégzett, egy másik cégnél meg ugyanígy mindenki mosolygott, örült, tehát, tehát teljesen más volt a hangulat. Kimentünk az ügyfélhez, ugyanez, átmentünk az, o az Open Office-on, és volt olyan cég, ahol tényleg ez a, ez a temetés hangulat, <gül> hogy, így, hogy így látszott az embereken, hogy persze ott vannak meg kell a pénz, de bárhol lenne.
1: <gül> Mint a South tudod, a, a, az állata, a félig kacsa, félig ember
0: Na, e, igen, ez, ez ment, hogy, hogy valaki így a sarokba így, így kinyílt egy ajtórést, és így kisuttott hogy vigyetek el, vigyetek el. <gül> Na, ott nem írtunk szerződést alá, de tudod, van az a cég, ahova meg is szívesen megy be az ember dolgozni, hát az nyilván én is szívesebben toborzok nekik. Nagyon más, mások a céges kultúrák. távol cég nagyon kemény. Na oda, oda olyan ember menjen el, aki karrierista, aki, akinek nincsen még lehetőleg családja, vagy van, de leszarja, Szerintem hát Hát Ilyen van. Ö, azért tehát őszinteség. Erre is tudok példát mondani, ugye, hogy általános hiba szerintem a szakmában, hogy amikor olyan pozícióba keresünk embert, a, ahol 80%-át az időnek utazással kell tölteni, akkor ha önéletrajzban látom, hogy a jelentkezőnek családja van ö, három gyerekkel, fő se hívom. Ez, 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 ez nagyon sokszor megtörténik a szakmában, hogy ilyen szempontok alapján szűrünk, ami szerintem hiba, mert hogy ö, nekem volt olyan jelöltem, akik perc beszélgettünk, és ilyen laza stílusban így megmondta, hogy hát ő elsősorban azért, az érdekli ebbe a pozíció, hogy nagyon sokat kell utazni, hogy végre elszabadulhat otthonról és hogy így legálisan, mert hogy ezt az érvet az asszony is elfogadja, hogy hát munka van, dolgozni kell, ne arra, hogy el kell repülnöm most két hétre a tájföldre, és sajnálom nem tudlak vinni, és a gyerekeket se sok sikert, meg majd küldök a pénzt. Ö, ez van, nem az én dolgom. Tehát te, te, nyilván, nyilván én ezt elítélhetem, és családos emberként, meg elképzelhetetlenek tartom, hogy valaha én így gondolkodjak, de el kell fogadni azt, hogy valaki így gondolkodik munka toborzás szempontjából nem az én tisztem most egy emberről véleményt alkotni, hogy ő most jó ember, rossz ember, nem tudom, én nem itt csinálnám a dolgokat a helyébe, hanem én elviszem neki az információt, hogy van ez az állás, így működik, ezeket kell tudni róla, és eldönti, hogy ez neki bejön-e, vagy sem. És hogyha ő úgy dönt, hogy neki ez jóké mosom kezeim, tehát hogy legyen oké. Okay. Tehát gondoltam én azt, hogy neki ez nagyon rossz lesz, de ha, ha én minden információt elvittem neki, és tényleg el van neki mondva, tehát nem titkoltunk el semmit, akkor diszta ismeretem, mert lehet, hogy ő tud valamit, amit én nem, mert nem vagyunk mindentudóak. Tehát ilyen is van, hogy, hogy utazás, a stb. így bejön a képbe, és nem szabad ezek alapján szűrni. És honnan indultunk el? Ja igen, hogy a távokelti céges cég, kultúra, igen. Ja, vár, több ismerősöm is van, tehát így közeli, meg személyes ismerősöm, aki dolgozott a keleti cégeknél a lelket kitapossák az emberből, de tényleg. Ugye nagyon, nagyon ilyen autoritár kultúráról beszélünk, nagyon teljesítményorientált, stb. Patriarchális. Főleg, igen. Mondjuk ez a patriarchális közel a, a közelkeleti cégekre is igaz, uh -huh. adódóan a, a, a felekezeti hovatartozástól, Ugye szépen fogalmazzam meg a dolgot. Ö, nyilván Magyarországon nem muszlimok dolgoznak a közelkeleti cégek itteni lányvállalatainál, de a, a nagyfőnök, aki lejön, ő ezt a fajta hozzáállás nyomja lefelé, is ezt figyelt meg a távolkeleti cégeknél is, hogy azt nyomják lefelé, ami föntről jön a, a külföldi vezetőktől. Ö, és nagyon sok pénzt lehet keresni, nagyon sokat lehet tanulni, fejlődni, menni előre a szakmában, de kizsigereli az embert, de valaki ezt bírja. Van, aki erre be tud rendezkedni, és akkor ezzel párhuzamosan, vagy ezzel szemben mondjuk ott van egy skandináciás kultúra, telenor, annyira szerették a munkavállalóikat, lassan a csődbe is mennek. Tehát, hogy így a világ minden pénzét elköltötték az irodaházra, hogy az ergonómikus legyen, hogy természetes fényvilágítson benne mindenhol, és Google Központ csúszden járunk, és nem tudom én, tehát ez egy másik véglet, ez egy másfajta stratégia. Itt ugye arra alapozunk, hogy, hogy megpróbálunk egy olyan környezetet teremteni a munkavállalónak, hogy ő magától akarjon dolgozni, ő magától akarjon értéket teremteni, és utána ő még jól is érzi magát, akkor talán itt is marad, tehát egy megtartás szempontjából is tök jó. Sőt, talán egy idő után még a bérét is le tudom egy picit nyomni, vagy legalábbis így lejjebb tartani, mint a piaci átlag, mert hogy én vagyok a Google, és nálam, vagy én vagyok az Apple, és nálam, annyira jó dolgozni. Én vagyok a Blizzard. bocsánat. én vagyok a Blizzard. Azt külött,
1: hogy az egyik legrosszabbul kereső program. Ennek ez az eredménye. Mert hogy, mert, hogy ugye ott olyan a, azért, ott olyan a hangulat, hogy. hát Mi annyira menők vagyunk. World of Warcraft, Ti Jó, a Starcraft. Megondomészet a blizzard
0: az én is elvennék a mostani fizetése felé Igen. És én. hogy,
1: És hogy ott konkrétan az van, hogy, hogy már az nagy szám nyilván, hogy behívnak. És amikor meg bértárgyalás van, akkor ez a.
0: Azért Örülhetsz, ha itt dolgozol. És, és a legtöbben örülnek is, és elfogadják, Igen. és elmennek. Szóval ez, egy, ez egy, akkor már egy harmadik dolog. Így van. Tehát, nem le, nem, tehát előre azért lehet híreket hallani arról, hogy milyen a kultúra egy bizonyos helyen, illetve vannak ilyen ö, review oldalak talán az egyik legismertebb, szerintem most már Magyarországon is egyre ismertebb, ez a Glassdoor.com. Egyébként, ha jól emlékszem, ez még annak ideje egy ilyen Facebookos beépülő applikációként indult a Glassdoor, és onnan nőtte ki magát, de most lehet, hogy hülyeséget mondtam, de én emlékszem ilyen időszakra, hogy ez így össze volt lőve a facebook aztán külön váltak, és van ennek nyilván magyar megfelelője az a munkahelyem.hu, vagy munkahelyek.hu, most nem tudom pontosan, ezek az oldalak arra jók, hogy anonim módon lehet ilyen értékeléseket hagyni a munkahelyről, milyen a fizú, milyenek voltak a kollégák. Ugye egyetlen olyan apró veszélye van ezeknek az oldalaknak, hogy az eseteknek a többségében inkább azok hagynak értékelést, akik negatív értékelést szeretnek. Rá is lehet
1: ö, szabadítani a trollokat, nyilván egy ö, ilyenre.
0: Igen, hogy, hogyha így ki akarsz szúrni a, a konkurenciával, akkor ez is egy dolog, amit megtehetsz, ne adjunk ötleteket senkinek. Na most egy konkrét ilyen esetről például még nem hallottam, vagy nem olvastam, de most, hogy mondod, mennyire jó, jó, de
1: az, az azért utánkövethető.
0: követhető, cím alapján.
1: Időpontok alapján, tudod, de érdekes módon, hirtelen, egyszer hát, csak. Fél, úgy, fél, fél én...
0: fél lesz egy ilyen botnetet. Hát igen. Uh, tudod, és akkor
1: érkezik, érkezik, 73 lehúzós review mondjuk négy nap alatt, és utána utána nézel a cégnek, hogy az egész cégben 14-en dolgoznak, és egy embert küldtek el. Akkor mondjuk ott elég világos, hogy mi történt. Én
0: csak a, a mezei ennek nem nézem egy utánatot, ő csak annyit, IMDB, megjössz, ott egy score. Furious Fast Furious, nyózis fél. fél. Ez egy film, leülök, megnézem. És a 15. percben már nagyon gyanakodsz, hogy itt valaki engem nagyon átvert. Na mindegy, de, de ugyanígy működnek ezek, van egy review, van egy score, ami kijön a 128 visszajelzés átlagolja, és akkor kijön, hogy 2,5, ami egy ötös kállán szar. Tehát ez nem jó, hát akkor ide nem még -e dolgozni. Hallod pont a
1: Pont a Danival ezen beszélgettünk, hogy ez mennyire hatházi Dani, közös barátunk. Vagyis hát nekem nagyon jó barátom, neked ismerős. Meg,
0: meg mi a élősködök rajta. Igen. Igen.
1: Nem, hogy pont ezt beszéltük a Danival, hogy ez milyen, milyen hülye felfogás. Hogy a ötös kárán a kettő és fél az nem a rossz. Az a közepes. Csak az agyunkban már az van, hogy az a rossz. És hogy pont ez az IMDB-n egy filmre azt mondott, hogy izé hat, Prú. Az az átlag, mert jó. Igen, ha azt mondod, hogy 6, a ha szar, azt már meg sem a 7, hát a 7 az már csak úgy oké. és amit mondasz, bocsánat, az ötös az átlag. Az ötös az átlag, amire azt mondom, hogy
0: hm, egynek jó volt, Ö... de az agyunk már tényleg arra van beállva, hogy az öt az a fos. Tetszik a logikád, de, de meg tudom challenge mert hogy az van, hogy akik a szkort adják, azok is így gondolkodnak. Tehát, hogy amikor te egy rossz skort akarsz adni, akkor mint értékelő, egyest adok. nem egyest adsz, hanem bejön, hogy rossz volt, de azért nem volt annyira rossz, három. De, de érted, hogy te, te mondjuk hatot is már ugyanilyen logika mentén, miatt az intuitív ö, dolog miatt, hogy már a, a kettő felett már nagyon rossznak érzed. Te ugyanígy használod a skort, amikor te valamire rosszat akarsz, köz kettőt. Hogyha te, hogyha te úgy gondolod, hogy valami jó, akkor arra nem adsz egy hármas pontot, arra négyet adsz, vagy ötöt. Tehát ezért, ezért nem probléma ez szerintem, mert hogy aki nézi a pontszámot, és aki adja a pontszámot, annál ez ugyanúgy megvan, és lentől kezdve összehasonlítható a kettő. Mondjuk azt, hogy egy inercia rendszerben mozog.
1: Hú, matekfaktosok voltunk mind a ketten. E Csak a Peti értett is a matek, ilyen. az
0: én meg. Nem. Ez mondjuk fizikában vo volt, ja. de, de, jó, de jó. De, <gül> <Most> de matekfaktosok
1: <gül> <gül> voltunk. De <gül> láttam azt, azt hogy mihez értettem, meg mihez nem.
0: Tény, hogy voltunk. Na, de biztos matematikában. hogy... Már
1: területen kötöttünk, hallod? Ez milyen?
0: Jó, bocsánat, én közgazdál, vagyok papíromat tekintse. Tehát, hogy... De ezen én is meglepődtem, amikor kezedbe kaptam a diplomát, hogy ezzel Ki?
1: Azért HR cégnél da, vagy. Jó, tudom, számokkal is
0: foglalkozol. Ja, Controllingot csinálok, igen, többek igen. között. Uh, ja, de igen, ez, ez is egy érdekes. Beszélgessünk kicsit erről, mivel jó, is, hogy felosztod a témát, hogy, tudom, hogy személyes is legyen ez a beszélgetés, hogy, hogy milyen érdekes, hogy hova kötöttünk ki. Mert hogy én is csináltam három iskolát, amiből egyet fejeztem be. Ö, mert ugye kezd, kezdtük a közgázprogmattal, mert hogy hát matekfaktosok vagyunk, és Szeged amúgy is közel van, meg a, a Tóni is oda ment. Random egy, két éve idősebb haver, akire fölnéztünk, mert ugyanabba a cset szobába volt, hát akkor menjünk mi is oda. Tehát körülbelül ilyen dolgok alapján döntünk. Igen. Miért? Mert hogy csak emlékezz vissza, hogy, mi, hogy, hogy amikor mi érettségiztünk, újraírtuk. Jelázasan. Akkor, akkor mi, mennyit tudtunk mi a munkaerőpiacról, vagy a, a, a munkavilágáról? lila fingünk nem volt, hogy hogy néz ki ez az egész. És nekünk már nem akkor kellett eldönteni, hogy mi mit, szere, mit szeretnénk csinálni, nagyok leszünk, amikor érettségizünk, hanem kettő évvel előtte, amikor a faktokat vettük föl, meg alapvizsgáztunk, ugye a gimnáziumban. Ugye, amire. Tehát, hogy lényegébe véve onnantól kezdve, hogy te bekerülsz a gimnáziumba, neked már azon kell gondolkodnod, neked és a szüleidnek, hogy te majd mit szeretnél csinálni, a nagy leszel? Nagyon korai. Annyira rossz. A, az összes ilyen tájékoztató a rendezvény, vagy hát nem az összes, de a nagy részük az, az a főiskolán, egyetemen történik. Engem is mindig oda hívtak. Gyere már, repeti, beszél beszélj kicsit így a munkavilágáról, hogy, hogy így tudjuk, hogy akkor mi vár ránk. És most gondolod el a helyzetet, hogy mi is elkezdtünk járni progmatra, az jó hangzik, meg közgáz is és igazából nem tudom... Szeretünk tom, Ja, Nem tudom eldönteni, mi akarok lenni, ebben van minden, jó lesz majd menet közben valahogy kialakul, oda mentünk, baromira nem tudtuk, hogy mit kell várni az egész, és akkor mit tanultunk? Kalkulust. Uh
1: -huh.
0: Függvénydiskussziót. Hát nem élvezte egyikünk se, azt hiszem ebben megegyezhetünk. Uh -huh. Csak te átmentél, nem. Ö... Nem, abból egyedül megbuktam egyébként. A, a diszkrét pattek, stb. Prog, prog alap, azok mind meglettek. A kalgrus, ez nekem sem ez lett nekem meg. Yes. Yes. Jó. Jó példával járjunk elő. Igen. Fiatalabb nemzetékek felé. Lényeg a lényegben, hogy képzeld el a situt, ott ülsz egy egyetemen már más, második éve, próbálsz így fönnmaradni, így. Gulizás mellett valamit produkálni, ugye a jegyek szempontjából, meg valamit így megtanulni, és ott jön egy csávó, és elkezdi így, így rádobni a munkaerőpiasznak a valóságát, hogy egyébként erre van kereslet, arra nincs, ezek az emberek ennyit keresnek, azok annyit keresnek, ehhez ilyen, ö, nem tudom, skillset kell, vagy attribútumok kellenek, ahhoz olyan hobbi kell, ha ez érdekel, ezt csináld, ha az érdekel, azt csinál. és ott ősz. és két éve nyomsz bele időt egy olyan egyetem, ami ott helyben rájössz, hogy fú, olyan szóval elszartam. Nem ott van az ideje ennek. Ez gimnáziumba el kellene menni, és már ott nem is feltétlenül a srácoknak, hanem a szülőknek elmagyarázni, hogy hogy néz ki ez az egész világ. Mert hogy azt gondolnánk, hogy hát a szülő csak tudja, hát ő már dolgozó ember. Ja. Csak Aha. ő egy teljesen más világban kezdett el dolgozni, és lépett be a munkerőpiacra, a mostanak köze nincs ahhoz, ami 20 évvel ezelőtt volt, hogyan tudne felkészíteni akkor egy szülő a gyerekét, ha csak nem háres. Tehát nálunk ugye egy jó pozícióba indul majd a gyerek, mert nagyon fasz önállt rajza lesz, Tehát, ha más nem is, de az, az jó lesz. De üdvönest a sírva alsziket, az önállt rajza már most köpec. Amúgy nem. Nem tehát, 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 hogy ott személyes példák keresztül ö, tudom ezt a legjobban bizonyítani, hogy elkezdtünk egy közgázprogramatot, mind a rájöttünk, hogy hát nem biztos, hogy ez az, amivel mi így hosszú távon foglalkozni akarunk. Én utána a terészedet majd elmondod, ha akarod, én utána ugye mentem ö, bajára a főiskolára, andragógiára, ami felnőtt képzés jelent, én se tudtam akkoriban egyébként, hogy mi az, illetve rendezvényszervezést, és én rendezvényszervező akartam venni, ezért hát elmentem egy rendezvényszervező iskolába, úgy adja magát, és én akkor jöttem rá, hogy ez hülyeség, amikor első éves andragógia hallgatóként, a harmadévesek, azok a halászlé főző népünnepén, nekik én írtam alá a szakmai gyakorlatukra a papírt, mert én ott főszervező voltam, mert akkor éppen már dolgoztam a bajamarketingben. Pakolták a sörpadot. Ők pakolták a sörpadot, én megmondtam nekik, hogy hogyan pakolják a sörpadot, és én írtam alá a papírokat. És akkor így meg akartam megint a fejemet, hogy fú, ez nem tűnik jó stratégiának, hogy ez a munka igazából, nem kell a végzettség, meg a papír, ez tapasztalat kell, meg jókor le kell lenni, ha én csak jó helyen. Persze az nem csak erről szól, csak engem ez érdekelt belőle. Nyilván akkor azt is elengedtem. Aztán a Korvinus meg az embererőforrások, források, az már itt jött Pesten, és ez egy nagyon érdekes sztori, mert én ezt fölömerem vállalni, hogy következőképpen nézett ki, hogy én hogy lettem háres, meg van ez. Én gazdinfóra jelentkeztem Korvinusra miért? Mert hogy hát, ugyanaz, mint a közgászprogramat, azt már egyszer elkezdtem, hát akkor megpróbálom még egyszer. És nem vettek fel, nagyon magas volt a ponthatár, meg ráadásul áll, vagy nappalira jelentkeztem, hogy nem is tudom, hogy hogy gondoltam. Mikor dolgoztam? Mert 16 éves korom volt, ugye dolgozom, de, de lényegében véve ilyen 8 órába azóta, mióta fölköltöztem Pestre. És nem vettek fel, pótfelvételi, mert nagyon akartam menni a koronaszra, figyelj, következő volt a stratégia tök mindegy mire, amire hirdetnek pótfelvételét, és a legegyszerűbbnek tűnik, oda bejelentkezek, mert ha már egyszer felvettek, akkor intézményen belül egyszerűbb átjelentkezni egy szakra, hogyha van üresedés, mert akkor úgy átvesztek, meg kell felelni követelményeknek, meg nem tudom, meg kreditátviteli bizottság, stb., de egyszerűbb mint felvételi. És akkor felapoztam ugye a, a pótfelvételiket, hogy miből van, nézem, ember erőforrások, ó, hát ez milyen jónak néz ki, ugye emberekkel kell dolgozni, akkor jutott, hogy még amikor 11-esek voltunk, akkor ugye még a beszéltükről, hogy a Pécsen van ez a FEFI, ez a, az a Felnőtt képzéses és Ember Erőforrás Tudományi Intézet, ember Fejlesztési Intézet, még én még nyílt napon is voltam, és én azt ott engedtem el, hogy, hogy mondták, hogy hát magyarból, meg töriből van felvétel, akkor, akkor köszönöm szépen a lehetőséget. Biztos, hogy nem. És akkor láttam, hogy ú van ez az ember erőforrások szak a korvinuszon, nézővel lehet, nem tudom, matekkal, meg infóval lehet arra, is felhőződött, mint bármivel lehetett. Ponthatár az a, az, a, az a minimál ponthatár volt egyébként, amikor fölvettek, nyilván mindenkit fölvettek, fizetős volt, és levelező. Tehát ez a, ez, a, ez a kimaxoltam. Tehát, hogy ahova biztosan fölvesznek, és felvettek, és elkezdtem járni, és megtetszett, és így lettem háres. Tehát, hogy ez a abszolút semmi elképzelésem nem volt erről, hogy én, én ha nagy leszek, akkor ö, toborozni szeretnék, hogy emberekkel dolgozni. És ugye így az évek során átalakult a munkám is, tehát, hogy amit most csinálok, mert már nem dolgozok emberekkel. Stratégiát alkotunk, ö, problémákat oldunk meg, amik igazából így a toborzás körül mozognak, témakörök, és ezt élvezem is baromira, de hogy milyen hosszú út volt az, amíg ide el jutni, és nem szabad félni, beismerni, hogy rossz döntést hoztunk. Uh -huh. Egyszer volt lehetőségem, Miskolcra hívtak el, ahol érettségizőknek kellett beszélnem ezekről a dolgokról, és a szüleik is ott voltak. Tehát erre mondom azt, Ez hogy jó ott, ott rájöttek arra, hogy, hogy, hogy mi kell az embereknek, mire van tényleg szükségük, és először, hogy láttam az arcokon ezt, a, ahogy egy kicsit lejön rólunk a teher, amikor megmondtam nekik, és a szülőknek is telében, hogy nem feltétlenül fogják el találni elsőre a jó iskolát. Másodikra sem feltétlenül fogják eltalálni, de a jó hír az, hogy nem is kell, mert hogyha elkezdi járni a gyerek egy iskolába, ami egy év, másfél év után kiderül, hogy fú ez nagyon nem neki való, akkor nem húzni még meg taposni, hogy de igenis nyom végig, el kell fogadni a helyzetet, hogy ez nem való, nem fogja végigcsinálni, váltson iskolát, kezdjen el valami más csinálni. Üm. És a másik dolog pedig az, hogy, hogy ez nagyon klisének hangzik, de azt kell csinálnod, amit szeretsz, ez fontos. Ha... Ha te imádsz, nem tudod, tehát ha utálsz magolni, nem menj jogi iskolába, akkor sem nagyon jó agyad van hozzá, mert valahol soha nem fogod szeretni azt, amit csinálsz. Ha nem szereted azt, amit csinálsz, nem leszel motivált. Ha nem vagy motivált, nem teszed bele azt a pluszt, ami téged a többiektől. Ha nem teszed bele azt a pluszt, nem fogsz tudni fejlődni. És ha nem tudsz fejlődni, megállsz, stagnálsz. Nincs, hát, hát meg
1: amiben nem szoktak belegondolni, ugye ha nincs motiváció, akkor nem érzed magad jól a munkahelyen, és így az emberek nem szokták ezt a nagyon egyszerű matekot elvégezni, hogy van a napom, 24 óra, tegyük föl, hogy 8-at alszom, tegyük föl 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szolgazom, 8-at vagyok család, ügyek a stb. 8 órát bent ülök. Az a napom egy harmada, és hogy a napom egy harmadát pazaroljam arra, hogy rosszul érzem magam, míg a napom következő egy harmada, tegyük föl ez a tevés-vevés, az a lehet, hogy pozitív, lehet, hogy negatív, azt nem tudjuk, és a harmadik harmad, az az alvás, azt így vegyük ki az egészből, mert akkor alszom. Az lehet jó is, rossz, és az tök mindegy, tehát ha kiveszük az alvást, akkor a napom egyik fele, 50%-a a munkahelyen van, a másik ja. százaléka van otthon, meg a csekk ami nem biztos, hogy stresszmentes, a bevásárlással, ami nem stresszmentes, és ugye ebben nem szoktak belegondolni, hogy azt ja, ez amit humbug, hogy azt csináld amit, szeretnél. Ne, azt csináld, amit szeretnél. mert hogy. Mert hogy ha az nem
0: jó, és akkor utána semmi nem jó. Az van, hogy nagyjából most már pénzt csinálni, és jó pénzt csinálni bármiből lehet, tényleg. Tehát, hogy ugye, mi is annó röhögtünk, hogy, hogy ú, a szabad, szabad bölcsészek, tehát, hogy ez a büfésulatáros szak, stb. Nem. Elmész, elvégzed, és utána beleteszed az időt, az energiát, kutatsz, történész lesz például, ugye azt is sokan nem érzik, hogy az, az hogy tud egy ilyen jól fizető szakma lenni. Tud, tud az lenni. Bekerülsz projektekbe, minőségi munkát csinálsz, miért, mert szereted, és egyre több helyre hívnak, lehet, hogy hosszabb az út, mint mondjuk, hogyha ö, szoftverfejlesztő mérnökként kijössz a BMR-ről, és kapásból fölvesztek egy olyan bélre, hogy ö, ugye nálunk mint vidéken baján a legtöbb ember az álmodozik arról, hogy egyszer talán majd keresen, de soha nem fog, egy középvezetői pozícióba pusztán azért, mert vidék. Itt meg egy 20 éves ö, fiú lány, tök mindegy, megkapja egy programozói munkakörben. Így. Azért, mert hogy megéri a cégnek, mert azzal a minimális tapasztalata, amivel ő rendelkezik, már tud értéket teremteni, ami sokszorosan meg fog térülni. Vannak ilyen egyértelműbb helyzetek, persze, de nem kell visszariadni attól, hogyha a gyerek, ne hagyj Isten, tényleg így, így szeret nagyon olvasni, és ő irodalmára akar lenni, mert meg fog tudni belőle élni, és jól fog tudni belőle élni, és el tudni tartani a családját. Most az megint egy más kérdés, hogy, hogy itt mi egy közép-kelet-európai országban élünk, aztán itt olyan a munkaerőpiac, amilyen, meg olyanok a bérek, amilyenek, nem tudni, hogy... Én se tudom azt, hogy, hogy, hogy mi lesz a jövője, mondjuk így a, a bérpolitikáknak. Ugye most nagyon sok helyről nyomják azt, hogy csak utól kéne érni Európát, de hát az nem úgy megy, hogy akkor holnap bejelentik, hogy akkor mindenki kétszerennyit keres és örülünk. Nyilván ennek meg kell teremteni a feltételét. Igen. alapját. Tehát, hogy, tehát, hogyha tönkre megy a cég bele fél éven belül, akkor az, az nem nyert megint csak senki. Tehát... Nyilván ez mindig benne van a pakliba, hogy vannak így a világban helyek, ahol bizonyos szakértelemmel érdeklődési köre könnyebb elhelyezkedni, valahol nehezebb, de ahol nehezebb, ott is el lehetett. Tehát ez a fontos, ez az üzenet, hogy nem lehetetlen ö, azzal se pénzt keresni, meg jó pénzt keresni és jól élni, hogy én igazából irodalmár vagyok, és nagyon szeretek olvasni, vagy költő vagyok, és verseket írok. Ö, bele kell tenni ugyanúgy az időt, meg az energiát. Tehát, aki ugye a könnyű megélhetést keresi, az menjen el politikusnak, de ö, azt is foglaltam a véleményem erről az egész témakörről, ö, de tényleg, tehát, hogy a, aki könnyű megélhetést keres, az, az nem fogja megtalálni sehol nagyjából. Persze mindenkinek lehet szerencséje, meg néha belecsöppenünk jó szituációkban az életbe, de nem szól erre alapozni szerintem. Alapozni arra kell, hogy ha, ha, csináljam azt, amit szeretek. A, Lányunk egyik társának az apukája, olyan kecóba laknak, hogy még én is megnyaltam minden tíz újamat, meg minden automatizával. Ő igazából abból él, hogy kereskedik. Ad, vesz dolgokat, ebay és eladja őket itt Magyarországon. Tehát ő erre ráérzett, ő egy mérnök ember, egyébként végzettségét tekintve, de ilyen ezer mester, és ő ráérzett erre, hogy... Oké, okay, én értek ahhoz, hogy mi a jó minőségű szerszám, meg mi nem. Megnézte, hogy hol lehet esetleg olcsóbban hozzájutni, mint a, ha bemész a boltba, és ott megveszed, így leakasztod és elviszed. És így hangsúlyozottan itt ilyen ipari dolgokról beszélünk, amit így napi 24 órában járatnak, tehát annak olyannak kellene, hogy ez bírja és ő talált egy ilyen nagyon jó piaci részt, és ebből nagyon-nagyon jól élnek, tehát nagyon jó körülmények között, és két-három ugyanilyen dolgot elkezdett még mellette, hogy ő csinált 3D nyomtatót, és akkor néha kinyomtati alkatrészeket pénzért, és azt küldi el, valamikor ö, éppen, nem tudom, légkondi alkatrészekkel kereskedik, mert hogy éppen az olcsó, meg azt lehet olcsó megkapni, és azt hozza be az országba, és akkor ide meg eljönnek érte. Van kereslet, mert vannak emberek, akiknek az eBay magas. Tehát nem, nem, nem jut el addig, hogy fölmenjünk egy ebayre, és azt kitapasztalja, hogy lehet rajta kereskedni jól. Ö, tehát ő egész nap otthon ki van alakítva a műhely, otthon dolgozik, szerelget, javítgat, intézi a dolgait, kereskedik, és boldog. Ö, és nem kellett hozzá elmenni valami nagy multihoz, ő megcsinálta magának a szerencsét. Ö, és nem feltétlenül kell egy nagy multinál dolgozni ahhoz, hogy jól keressen, lehet egy, egy boltban is igazából karriert építeni azzal, hogy te eladóként oda kerülsz, aztán pár Kettő év múlva. Te is lopsz, és üzletvezető vagy, vagy, az vagy, az vagy. és akkor pár év múlva megnyitod a saját kis boltodat, mert elkezdesz ráérezni arra, hogy, ja, hogy ezt hogy kell csinálni, szerzel valahol összekuporgatod a tőkélet, megnyitod a saját boltodat, először te vagy a saját magad alkalmazottja, aztán már van pénzed fölvenni embert, de megnyitod a második boltodat. Tehát tehát, ha megnézed, akkor ezek a nagy sikertörténetek ugye minden kicsiben indulnak. Tégráról,
1: tégráról építkeznek, csak ugye ez nem annyira szexi. Nem. És ez nem is... Nem, azt, hogy nem én azt mondanám, szoktál. hogy ez
0: szexi, Szerintem csak baromi, ez szexi. Nehéz, baromi De nehéz. nehéz. De nem,
1: ez, ez nehéz annyira ilyen nagyon eladható köntösbe tenni, meg nyilván tudod, az a hosszú folyamat, az a, az, az átlag nézőnek, olvasónak, hallgatónak, nem tudom, amíg A-ból B-be eljut az ember, az lehet, hogy uncsi. Mert hogy az egy sokkal nagyobb kontraszt, hogy hú, kezdtem itt A pontba, és kezdtem itt B, hogy nem tudom, 400 négyzetméteres penthouse van. És oh, honnan, hova? De az, hogy amikor arról kell mesélni, hogy naphosszat, meg éjszaka számlákat írni, meg Excel táblákat tölteni, az, az a nem szexi.
0: Az nem, de hogy az így része. És ez olyan, hogy, hogy, hogy a kudarc is része a tanulás görbének. Tehát mindig föl kell állni és tovább menni. Nem fognak összejönni elsőre a dolgok szinte senkinek. Az, az a jellemző, hogy elsőre nem jön össze. Az a csoda, hogyha valakinek valami így, minden így elsőre összejön. Ö, mondjuk ebben ebbe egy fiatal szülőknek például hatalmas ö, szerepe van, meg nagyon sok köze van ahhoz, hogy mennyire könnyű vagy nehéz valakinek a dolga elindulni a világban. Ö, ugye, mondjuk ebből, ebből sem szoktam titkot csinálni, hogy nálam azért volt egy ilyen, hogy, hogy kicsit így kilettem lökve, hogy na mennyire boldoguljál nem tudunk támogatni, bocsi. És akkor én így megoldottam, boldogultam. Ö, ennek volt egy olyan hatása, hogy, hogy nem is magam. Hát
1: nem, soha nem is nem nem is Így van, meg,
0: meg bele voltam kényszerített tényleg egy olyan helyzetbe, hogy, hogy ott tétre mentek a dolgok, tehát ott, ott, ott nagyon oda kellett tenni magam, ez adott egy plusz motivációt. Azt nem mondanám, hogy ez egy jó stratégia, tehát hogyha lehet, akkor támogassuk a gyereket. Azért, mert kéteséges volt ez. Tehát a, ott a másik oldala, hogy egyszerűen belebukok, hogy nem bírom megoldani helyzetet, nem tudom kezelni a helyzetet, és az utcán kötök ki a végén, vagy folyamatosan másokra kell hagyatkoznom, stb., tehát kétesélyes azért az egész, nem, nem, nem szabad egyedül hagyni a gyereket, és hogyha isten például anyagilag nem tudjuk támogatni, akkor is érdemes legalább olyan szinten, hogy menni, kérdezni, intézkedni, lög, lögdösti kicsit, utána járni. Ö, és akkor itt meg is érkeztünk még egy érdekes témakörhöz, ami szinte nagyon sokszor fölmerül a szakmában, a nyelvtudásnak a, a kérdésköre, ö, kell, tehát mindenféleképpen nyilván bolti eladónak megint csak nem feltétlenül van rá szüksége, bár attól függ, hol van a bolt, mert hogyha ruhákat szeretnél árulni a zarában, akkor ott például a vörös téren már lehet, hogy nem árt, hogyha beszélsz angolul, sőt, sőt. Lehet, hogy lehet, hogy csak úgy fognak fölvenni, nem tudom. De mindenképpen, hogyha szellemi munkát szeretnénk végezni, akkor angol az most megy az alap, tehát ez, ez már hosszú évek óta így van, de ma, szerencsétlen helyzetben vagyunk, mert valamilyen európai nyelvet még érdemes mellé tudni. ez miért van, az megint a globalizációnak a, a, a rák feléje, meg egy ilyen mellék hatása, hogy tök jó. Németországban a munkavállaló beszél németül, ami egy keresett nyelv, és akkor ő megtanul mellette angolul, és tök jó megvagyunk, anyanyelvi szinten beszél németül, az angolt felszette az a munkavégzés nyelve, Ennyi. Franciaország ugyanez a franciával. Ö, Magyarország, beszélsz magyarul, semmilyen értéke nincs a globális piacon, mert németül kell tudnod, franciául kell tudnod, arra van igény, arra kell a kapacitás, hogy még pluszban német piacra bedolgozni, francia kollégákkal ö, dolgozni, aki meg szeret franciául beszélni Igen. adott esetben. Tehát akkor te tanulj meg angolul, mert az a közös nyelv, az az, az alap. És akkor mellette még tanulj meg valamilyen nyugat-európai nyelvet. Elsősorban Magyarországon amúgy a németnek meg a, a... Németesből van azt hiszem a legtöbb, Ö, nyilván még az olasz, meg a spanyol elterjedtek, a skandináv nyelvek azok már nagyon ritkák, ebből kifolyólag pont arra van a legnagyobb igény. Hogyha te beszélsz finül akkor ugyanolyan kezdő fizetést tudsz kapni angol finnnel egy administratív pozícióba, mint egy informatikus, wow. egy fejlesztő cégnél, aki, aki csak angolul beszél. Most biztos hogy sokan majd küldik a kimutatást, meg így, a benchmarkingot, hogy ez így. hülyeség, de, de én láttam,
1: az hogy én
0: láttam a shared service-es egy-két ilyen, ilyen, ilyen fizetést, hogy, hogy mik voltak, tehát ilyen bruttókat, meg láttam az informatikusoknál is, és igenis, volt, hogy ugyanazon a szinten voltak. És persze mindenhol lehet többet, meg kevesebbet kapni, de egy finn, egy norvég, egy holland nyelvtudással nagyon-nagyon szép fizetés. És ha ne annyis te áramnyelvet beszélsz, tehát hogy angol, német és valamilyen kicsit egzotikusabb, hogy te, te vagy a császár. Tehát biztos, hogy fogsz mindig munkát találni. A nyelvtudás az fontos, és akkor itt jön be mindig egy olyan kérdéskör, kíváncsiak, hogy te mit gondolsz erről, Alap kérdés, hogy ha én egy olyan pozíciót hirdetek, amihez kell az angol akkor és Magyarországon hirdetem, akkor milyen nyelven hirdessem, angolul vagy magyarul? Angolul, nem. A legtöbben ugye így szoktuk, meg így szokták. Én, én, én váltig állítom, hogy nem ez a jó stratégia, hanem magyarul az kell olyan. hirdetni akkor is. És ennek van egy nagyon egyszerű oka. A... Ugye azt, azt szokták mondani, a, amikor fölteszem ezt a kérdést, ezt nagyon sokszor föltettem a sok kollégámnak is, hogy, hogy adott esető, hogy miért angolul tetted ki ezt a hirdetést. És az szokott lenne a leggyakoribb válasz, hogy hát azért, mert kell a pozíciód az angol, és akkor ez is egyfajta szűrés. Ugyanezt gondolnám laikusként. Ö... Nagyon sokkal ezt gondolják a szakmába. Én, én nem ezt gondolom, tehát én ezzel mindig így, így szembe mentem, mert hogy én azt gondolom, hogy az álláshizetés az egy marketingeszköz. Azzal mi a célod? Azzal az a célod, hogy a lehető legtöbb emberhez eljuss, eljutasd az információt, hogy nálunk van egy nyitott pozíció, és arra jelentkezzenek be emberek, és utána van még hat másik előszűrési kör, ami átverem őket, akkor ne használjuk már ezt a marketing eszközt egy előszűrési eszközként, mert nem az. Mert onattól kezdve, hogy te azt mondod, hogy már ez egy belépési pont, hogy egyáltalán el tudja olvasni a pozíciót, nem feltétlenül jó. Elmondom miért. Két, két oka van. A, a kisebbik ok, de ez is számít szerintem, az az, hogy ha csak magadból indulsz ki, milyen nyelven olvasol? szívesebben, magyarul vagy angolul. Te, te is jól beszélsz angolul, én is Igen, jól beszélek Igen. angolul.
1: Hát, de tök mindegy, nem tudom a kérdés, mire irányul,
0: cikkfüggő. Cikkfüggő, de mondjuk így ott van egymás alatt egy magyar vagy egy angol nyelvű és akkor melyiket olvasod először? Hát előbb a magyart. Előbb a magyart, azért, meg kényelmesebb. Hát
1: Tehát, nem, a... igen, az arra áll rá az agyad
0: először. Így van. V persze, vannak olyan, akik olyan flottul beszélnek angolul, öh, hogy, hogy így teljesen mindegy neki, de, de én, én nekem most már te elég főhuztam az angolomat, de én magam is érzem azt, hogy magyar az még mindig kényelmesebb. Most egy, megint egy más kérdés, hogy ha már beszélsz jól angolul, akkor uh, horror, magyar szinkronnal nézni a filmeket, meg rajta, és akkor elkezdesz mindent angolul nézni, és ott arra áll rá az agyad, hogy már a magyar esik rosszul, de egy állásértést, amikor olvasunk, még mindig az hogy mindenki az anyanyelvén szeret jobban, gyorsabban, kényelmesebben olvasni. Ez az egyik, a másik ok pedig az, hogy uh, nem biztos, hogy a munkavállaló találja meg. Tehát nem is hogy az én célcsoportom találja meg azt az állásíratést. Lehet, hogy az anyja, aki nem beszél angolul, Aha. de tudja azt, hogy az én kicsi fiam valami mechanikát csinál, és munkát keres, és ott, itt egy ilyen mechanika mérnök Tök jó elküldöm neki, mert azt már megtanították, hogy hogy kell e-mailben elküldeni Igen. egy cikket, vagy a következő vasárnapi ebédnél felhívom rá a figyelmét.
1: De ha azon, hogy engineer, akkor.
0: Nem, el se olvassa, tehát hogy, tehát, hogy el se jut hozzá. Tehát nagyon fontos, hogy Magyarországon toborzok, akkor úgy tudok eljutni a legtöbb emberhez, hogyha magyarul hirdetek, és lehet, hogy így ilyen közbenső úton jutok majd el az én célcsoportomhoz. Meg is mértük egyébként. Tehát mi erre csináltuk mérést, és tény, hogy a magyar nyelvi életésekre mindig több jelentkező érkezett. Azt már nem tudtuk megerősíteni, mert túl kicsi volt a minta, hogy a minősége milyen a Mert ugye itt volt egy, olyan, persze, mert a magyar nyelvre bejelentkezett boldog bologtal, az angolra meg már csak az, aki jó a pozícióra, de ezt nem Ez tudtuk nem egyértelműen Igen, bebizonyítani. Mi se a mérése, az ellenkezőjét sem, mert egyszerűen túl kevés pozíciót futtattunk, meg túl kevés jelentkező volt. volt
1: számszerű, volt, hogy
0: többen. Számszerűen több, mindig többen jelentkeztek a magyarra. Miért? több emberhez jutott el. Ennyi. Uh, és igen, volt, aki mind a kettőre bejelentkezett. Tehát, hogy, tehát, hogy volt átfedés a kettő között. Uh, ezt ugye európai vagy globális szintre vetítve azt szoktuk mondani, hogy, hogy érdemes mindig a, a helyi nyelven toborozni, és a helyi nyelven uh, hirdetni, még akkor is, hogyha a nyelvtudás az, az követelmény, Ö, az az... Úgy is kiderül az első találkozáskor, nem? Így van, így van. Tehát az is, is le fogjuk mérni, ezt fölhívod, elkezdesz el beszélgetni angolul, mert rögtön tudod, hogy milyen az angol nyelvtudás. De
1: pont ezt akartam mondani. Hogy bele van írva tört. az
0: önélet rajzálva, hogy most ő beszél angolul, vagy nem beszél angolul. A másik az, hogy be, attól függetlenül bele van írva magyarul az elsőjelmetésben, hogy a pozíció betöltésének feltétele a felső fokú angol nyelvtudás szóban és írásban ugye innentől indul megint a szövegértés játék, hogy ezt, hogyha valaki elolvassa és értelmezi, és egyébként tudja magáról, hogy nem beszél angolul, akkor, ha, akkor nem jelentkezik be. Persze ez nem igaz, mert visszakanyarodva a beszélgetés elejére, mivel egy gombbal lehet jelentkezni, mi a legegyszerűbb? Csinálsz egy darab ödöletrajzot, fölmész a zsorportát, és perjelentkezzen naponta 150 pozícióra válogatás nélkül, előbb utó nagy számok törvénye, valamelyik bejön, ott lesz egy mecs és behívnak interjúra, és mész tovább. Ha rengeteg időd van, akkor csináld ezt, csak az a baj, hogy ez saját magadnak is generálsz egy csomó ilyen felesleges elfoglaltságot, mert be fognak hívni majd olyan helyekre, és ahol pont ugyanilyen hozzáállással szűrik elő a jelentkezőket, mondjuk, és között nincs egymáshoz, de behívnak interjúra, meg fölhívnak, meg csináltatnak veled még három online tesztet, mert hogy Nekünk ők meg úgy vannak vele, hogy nekünkben az nem tart semmiből kiküldeni mind a 200 bejelentkezőnek az olyan online tesztet, ami saját magát kijavítja. Miért? Mert ezzel nekem nincs munkám. Uh -huh. a Dolgozzon a jelentkező. Peti,
1: annyi mindenről beszéltünk, és ez eddig a valaha leghosszabb podcast.
0: Főne rakd az egészet.
1: Dehogy nem, ez nem lesz megvárva. Megjátok ki! Megjátok ki! <síthat> Ez gondigamera, mert most Ezt ezt, ezt, be ezt, hogyha majd leírja a az első helyes megfelelő, az kap egy szívecskét tőlem erre, hogy mivel idéztünk. De hogy azt akarom mondani, hogy uh, annyi mindent tudnám még mesélni, szerintem, ami, érdekel bármiről. A, bármiről egyébként, ami érdekelheti a, a kollégákat, meg a nézőket, meg a bárkit, hogy szerintem kommentbe várjuk a kérdéseket, és Figyelgetem összegyűlik, én is összegyűlik egy nagy csokor, és amikor mondjuk legközelebb jössz, és akkor azt akarják, hogy még beszéljünk erről a témáról. Ha legközelebb jössz? Ha legközelebb jössz, <gül> akkor összeszedünk egy ilyen, ilyen csokrot, és akkor szépen végig megyünk rajta. Meg, Jó, meg, meg, akkor, meg ugye a legközelebbi talikor, ha jössz, akkor például lehet tényleg ilyen, olyan dolgokról beszélni, amilyen szerintem Tök izgi meg érdekes például magáról a fejvadászatról úgy, hogy az hogy működik a gyakorlatban, hogy mire lehet oda a kell, mert az szerintem tök izgi.
0: Sőt, még azt is el tudom képzelni, hogyha valaki hajlandó eszi fölvállalni, hogy, hogy elküldi az rajzát és szépen átnézzük, és vég megyünk rajta, hogy mi jó benne, mi nem. Persze nyilván úgy, hogy akkor lehet látszódni fognak ilyen személyes adatok a kamerába, tehát ezt előtte majd ki kell nyilatkozni, ez nem probléma. Igen, nem igen, egy ilyen. Vagy kitakarjuk, tudod, így újammal így profil, vagy... <síns> <síns> pár most egy pillanat látszott a dátum, de majd kiváljuk, vagy kikockázunk, de... De ilyenben is benne vagyok, egy dolgot, azt, azt, azt senkinek soha nem szoktam megírni, hogy akinek éppen nincsen munkája, akkor azzal beszélek egy órát, és másnap lesz. lesz. Nem, 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 ez nem, nem így így működik.
1: Működik. De Szerintem, aki végighallgatta ezt a beszélgetést, vagy megnézte, annak azért az világos volt, hogy ha nem rakod bele az energiát, akkor semmi nem lesz és csekkintésre nem oldódik meg semmilyen nem, helyzet.
0: Nem, tehát ezzel dolgozik el, munkakeresés és olyan, mint bármi más, gyakorolni kell, tanulni kell, minél többet csinálod, annál jobb vagy benne, tehát, hogyha az elején vagy, akkor nem kell azon csodálkozni, hogyha Bénának érzed magad, az is vagy valószínűleg, de majd ez megváltozik idővel, de senki nem profi álláskereső elsőre. Biztos vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy azok mindig vicces interjúk és akkor egy zárásképpen no, mond, a, a vicces én. sztori, <laughs> eh, eh, hogy még amikor karen dolgoztam, akkor nálunk ez egy bevett volt, hogy minden pályázoltók kértünk, kértünk kettő darab referencia szemét, kettő fő, nem az szép, hogy darabot mondtam, de a maga a referencia az darab, de hogy az emberek az fő volt, tehát, hogy két, két referenciát megjelett. Nem meg a
1: miért
0: hát námi leves, igen meg kellett adni két referencia személyt, és én akkor még tanultam a szakmát, Ez úgy nézett ki, hogy bemült a tapasztalt toborzó kollégám, én meg ültem mellettek, mind a kettőnek a kis jegyzetfüzetünk, és akkor én csak így figyeltem, ő interjúztatott. És ugye elmondta így az interjú elején, hogy hát, hogy kellenek ezek a referencia személyek, akkor sikerültek kitölteni. igen, igen, kitöltöttem mind a kettőt, nagyon jó. Elmondtuk, hogy hát ez azért kell, mert ha majd eljutunk addig, hogy őt felveszik, akkor ezt felszoktuk ezeket a referenciás szeméket hívni. Itt vannak a kérdések, amiket felteszünk, tehát teljesen transzparens volt az egész, tehát felhívjuk őket, feltesszük a kérdéseinket, ők erre válaszolnak, és ezt átküldjük a munkáltatónak, de hogy ez már egy a végső státusz szokott lenni, tehát ez már csak inkább ilyen formalitás, vagy hogyha éppen tényleg az, hogy ott van két ugyanolyan ember, és nem tudnak dönteni, akkor bekérjük a referenciát, és aki jobbat kap. Ezt így végigmondtuk. Kérdés, értem, az probléma, hogy az egyik személy, akit megadtam, már nem él. <gül> és, és, és ezt, ezt ülsz, tehát, tehát hogy benni ülsz egy, egy egy intézszel, és akkor bír ki nélkül egy. És tehát de zseniális volt a kollégának a reakciója, mert, mert ő kibírta, hogy egy ilyen nagyon halvány mosolya, a száján, hogy annyit mondott, hogy hát az baj. Úgyhogy akkor meg kellene adni egy másikat, ha nem gond. És még az hogy megadott a srác egy másikat, akkor átírta a papírt, hogy hogy tessék, és még nem bírta ki a kolléga, azért rákérdezett, hogy ő él. És mondta a gyerek, hogy igen, jó, köszönöm. És akkor ez le volt tudval a kérdéskör, de hogy én, én, én ott törtem el majdnem ennél az, az, És egyébként ő életben van kérdésnél, de, de úgy ér, tehát én, indokolt volt, indokolt volt, éreztük, hogy meg kell kérdezni. Uh, én ezzel búcsúznék. Úristen,
1: Peti, nagyon köszön, hogy itt voltál, és akkor a nézőknek, hallgatóknak, mindenkinek a bátorítás szól, hogy ha felmerültek kérdések, akkor le videó alá, kommentben, mert én biztos vagyok benne, hogy ebből tudunk még csinálni legalább egy kört. Meg hát most láthatátok, milyen jó fej a
0: Peti, úgyhogy... Hát meg engem Peti... is érdekel, hogy ki mit érdekel. Igen, meg a, meg,
1: a, meg a Peti tud jönni nem csak munkáról beszélgetni, hanem Bovról is.
0: <gül> Színházról is, bármiről. Tehát tényleg, vidéki színtársulatok, ilette, uh, tau megvonást, nagyon a napokész vagyok, bármi. E, kell fikázni, akkor arra jövök szívesen már, amikor.